0: Este Podcast ist eine Produktion de Stimmenreich.
1: Und willkommen zu BC Weekly Besprechung der Folge 4 von Staffel 6 und ähm. So, ja, ich bin gerade raus <lacht> bei der Begrüßung. Der Ding ist nicht dabei, sondern äh, der ist, äh, fehlt entschuldigt. Äh, aber der Erik ist äh, da. Moin, moin. Und der Daniel ist am Start. Wollen wir nochmal anfangen? <lacht> Und meiner äh, Einer, <lacht> der, Mixner, der nein, das machen wir nicht.
0: Warum sagt der Mann am Anfang eigentlich nicht mehr Reinhardt the Voices?
1: Ähm, das habe ich geändert. Ich habe es mir einmal entsprechen lassen als äh, also, komplett auf Spanisch und dann einmal als äh, Stimmrecht als Eigenname. Ich muss man demnächst nochmal gucken, äh, wer das war. Ich habe gar nicht aufgeschrieben, wer das war.
2: Ach, so dass du dir die Dinger entsprechen und merkst du nicht, wer es ist? Ja, das war f- damals, als
1: wir angefangen haben. Hab ich irgendwie, irgendwie gefragt, beziehungsweise, nee, das war, als wir, als wir, das war eigentlich ein Gag aus, ähm, zu, ähm, Discovery, als ich als Discovery-Podcast gemacht habe. Und als ich 2019 in äh, Tenderiffa im Urlaub war, äh, haben halt die anderen dann äh, ohne mich eine Folge aufgenommen für meinen Podcast. Und hatte dann da irgendwie als Gag einen Einspieler und halt auch dann entsprechend, dass äh, dieser Podcast ein stimmreich podcast auf Spanisch einsprechen lassen, von... Aber drum gefragt, auf Twitter irgendwie... Da melde sich dann jemand TM, aber ich weiß nicht mehr, was war. Und ja, irgendwie Twitter-DMs durchsuchen, äh, nicht möglich. Stimmt,
0: da hattest du den Marcel dann irgendwie sowas ein- einsprechen lassen: Captain auf der Brücke und sowas, Mm-mm, ne? Mm, genau. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Und, ja. Ähm, News, keine so weit. Ähm, und ansonsten so. Und äh, Feedback? Alles andere später, äh, Feedback auch kein zu so weit.
2: Äh. Und hört keiner mehr zu. Ähm,
1: doch, aber das Feedback
2: ist, ja, hm. hält sich sehr kurz. <lacht> Vielleicht müssen wir anfangen, das Publikum zu beschimpfen und dann melden die sich bestimmt.
1: Ja, genau. Oder wie, wie die YouTuber das machen, äh, Dinge, offensichtliche Dinge falsch aussprechen und dann durch die Kommentare, die dich korrigieren, wo es halt hochgespielt, wo halt Interaktion da ist. Durch Kommentare. Wie der Korsau. Also vielleicht sollten wir auch äh, äh, Avocado sagen. Oder Snikers. Hm. <lacht> oder was war das andere? Ach genau. Ähm, Syphilis. <lacht> Statt viel
0: avocado. Sachen. Avocado. Ja, sorry. Avocado. Ja,
1: ja, genau. Synthesis <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, soll ich äh, zumindest noch potenziell äh, eine Hörer- <lacht> Hörerin äh, agitieren, dass ich jetzt wieder zu Hören bin? Ähm, und äh, ja, nee, ich habe, äh, es gibt irgendwie aktuell nichts, also ähm
0: äh, da gibt es eben keine News, ja, da genau. können wir direkt anfangen. Ich
1: glaube, irgendwer hatte neulich Geburtstag, aber das kriege ich jetzt auch gerade nicht mehr auf die Reihe. Genau, äh, ähm, Giancarlo Esposito hatte, glaube ich, letzte Woche Geburtstag, ich glaube am Tag der Aufnahme oder so. Oh, na gut, ähm, dann, mal gucken, ob ich hier mein, ja, genau, äh, Lass mal hier hochscrollen meine Notizen. So, äh, auf äh, interessanter Folgentitel, äh, Hit and Run äh, im Original. Und im Englischen haben sie die wandelnde Eiterbeule draus gemacht. Äh, was? Was? Das das halt ein, ein, da muss ich, äh, da, äh, also das kommt aus einem aus der Begegnung mit, ähm, Bill Oakley später im Treppenhaus. Also irgendwie fragt was ist denn los, dass mich hier alle wie eine wandelnde Eiterbeule behandeln? Was sagt ihr denn da im Original?
0: Äh, die wandelnde Sorry. Eiterbeule. <lacht> das
1: war auf jeden Fall sehr spannend. Das war um, als ich, ich den geguckt am Dienstag, ne, relativ zeitig, Bisschen früher Feierabend ähm, und da war noch kein deutscher Titel und noch noch keine Episodenbeschreibung bei Netflix drin, <lacht> als ich die Folge geguckt habe. Ja, äh, ansonsten äh, Regie, äh, Regie Debüt von Rhea Seahorn, äh, die Darstellerin von Kim. Also es ist nicht nur hier in dieser Serie, sondern auch generell ihr Regie Debüt gewesen. Und äh, Drehbuch von Ann Und ja, einige Szenen äh, wurden vor äh, knapp einem Jahr gedreht. Äh, da äh, flogen irgendwie Bilder und Fotos äh, durch Instagram und Twitter. Und äh, ja, aber da kommen wir dann noch zu, um jetzt hier nicht zu sehr äh, inhaltlich hin und her zu springen. Und wir beginnen mit dem
2: Opener. Using Pass score, Source äh, heißt es übrigens im Englischen. Bitte? Using Pass Source äh, ist die Übersetzung im Englischen das Original. Okay. Äh, keine Ahnung, was das genau ist. Hm. Klingt auf jeden Fall ungesund.
1: Ja. Ja. Ähm. Wir sehen zwei Menschen, die durch die Gegend radeln. <lacht> Zu schöner Musik.
0: <lacht> und Better kamera Kameraeinstellungen. Ja. Oder Breaking ja. Bad Kameraeinstellungen. Ja,
1: Breaking Bad Kameraeinstellungen, genau.
0: Schön auf die Radschalterung und dann so, wie die nebeneinander fahren. Ja. Wenn man sieht so die Speisen sich ineinander kreuzend bewegen. Der, Sehr schöne Kameraeinstellungen. Der Herr,
1: äh, ein älterer Herr, äh, ein weißer, weißer älterer Mann, äh, trägt einen blauen Trainingsanzug und eine. Äh, POC-Frau äh, trägt einen grünen <lacht> Trainingsanzug. Ähm, die beiden Darsteller sind Kirk und Joni äh, Sind Also äh, auch im echten verheiratet. Leben verheiratet, ja. Und äh, sie kann man aus der Serie Bosch kennen. Äh, laut der MDB, äh, Grace Anatomy wird sie auch gelistet. Äh, How to get the way with murder. Und ja. Äh, Ansonsten so ein, zwei Folgen mal hier und da irgendwo zu sehen gewesen. Und äh, ihn kennt man wohl auch. Also bei bei ihm habe ich auch kurz überlegt, irgendwie das Gesicht schon mal gesehen. Aber konnte es nicht so richtig zuordnen. Ähm... Auch ja, umtriebiger Seriendarsteller. Ich sehe gerade Southland. Hm, ist aber da nur gelistet als Crazy Man. Hm, das kann irgendwie alles sein. Vielleicht habe ich ihn da gesehen. Ähm, und ja. Und wir haben uns erstmal gefragt: So, äh, hm, wer ist das? Was machen die da? <lacht> Halten dann plötzlich vor einem Haus. Was gerade neu lackiert wird oder, oder teilweise neu äh, ähm, ja, gestrichen. gestrichen wird, genau mit einer sehr knalligen roten Farbe und die beiden ja, den die Kind sich so ein bisschen über die
2: F- Farbwahl übrigens äh, das Haus wurde in, in äh, Vfx äh, gestrichen, also das ist quasi im Original nicht rot. Okay, ja, das äh,
1: habe ich mir
2: fast gedacht. <lacht> Ach, wie ist das eine schöne Farbe.
1: Also. Ja, nee, also dass sie halt extra irgendwie, also das, das wurde so lackiert oder das haben sie extra
2: Das Haus äh, wurde quasi in der Postproduktion rot
0: lackiert. Ach so, okay. Ja.
1: Aber das wo, wo war ursprünglich schon, also war eine andere Farbe oder was oder?
0: Genau. Ah, okay. Hm. Und dann diskutieren sie noch, zu welchem Stadtbezirk das gehört und wo sie sich da ja, genau. beschweren können, dass das anders wird.
1: Ja, ja, das ist irgendwie, wir sprechen reden von irgendeiner Barb, äh, der das nicht gefallen wird und ob die da nicht was ausrichten könnte. Ich habe jetzt überlegt, so, huch, sehen wir da das Auto der der, äh, der Dings-Familie, äh, aber nee wenn, nee, wenn beim Rewatch gesehen, so, ah nee, das, dafür ist das Auto zu groß. Irgendwie so ein, so ein so ein Minivan. Die Cattlemans waren ja eher so ein so ein Kombi. Hm.
0: Und ja, äh, habt ihr das Haus gleich erkannt? Nee.
1: Nee, Weil, da, da, wo äh, sie hinfahren, oder was? Oder? Ja. Nee. Ähm, ich habe das Haus auch nicht
0: erkannt. Das einzige, was mir aufgefallen war, war die Nummer. 1213, weil das ja sehr nah an 1216 ist. <lacht> mit dem 1216,
2: 1261.
0: <lacht> weil ja. ich erst gedacht habe, okay, haben sie da vielleicht ein Easter Egg dafür einfach reingebaut.
2: Ja. Mich hätte davor diese Überwachungskameraaufnahme komplett irritiert.
1: Ja, ich hatte, also ich hatte auch in der Preview irgendwie gesehen, okay, wir sehen irgendwie wie also halt in Bildern, ähm, meinen, dass sich Kim mit Clifford trifft, aber halt auch irgendwie, ja, so Videos von jemandem, der irgendwie überwachen guckt und, ähm, ja, ähm, oder was, Ein Teaser, ich weiß gar nicht, im, im Mini-Teaser, ja, und halt jemand, der irgendwie auf, äh, ja, Kameras oder Überwachungsmonitore starrt und war jetzt aber irritiert, weil ich dachte so, äh, das ist aber nicht das Haus von Gustavo und warum beobachten sie da jetzt noch ein anderes Haus und auf jeden Fall, die beiden äh, gehen ins Haus. Äh, er macht noch so ein bisschen, äh, w- ja, Post-Fahrrad-Dehnungsübungen äh, äh, oder so. Hm. Lockerungsübungen. Und sie sind so am Quatschen und Musik läuft weiter. Und währenddessen sind da irgendwie noch andere merkwürdige Leute, die äh, ja nicht so richtig. Ins das Bild passen, sage ich mal. Und äh, die aber auch ja, gefühlt nicht zur Kenntnis genommen werden. Ähm, die, die sind halt da und, und als sie dann da irgendwie ins äh, in einen Raum weitergeht, sagt jemand, oh, ist das Eistee? Äh, quasi, möchten sie auch eine? Ja, gerne. Und ja, das war's.
0: Also, ja, man sieht noch, dass irgendwie ein Haus beobachtet wird. Genau,
1: genau, da wir sind, ich weiß gar nicht, wie genau man da was sehen kann. Doch, da genau, da kann man doch, doch schon äh, das Haus von Goss äh, erkennen auf den
0: auf mehreren äh, Screens.
1: Über, über den, auf den Überwachungsbildern auf den schönen alten Dell 4 zu 3 äh, Flachbildmonitoren.
2: Das war noch Zeiten.
1: Ja und ähm, ja, genau, sehen da dann auch die Hausnummer 12, 13 bei Gustavo. Was waren eure ersten Gedanken so über über die Szene, über den Einstieg hier?
3: Ich fand es wieder sehr
0: kryptisch, also wie anders kryptisch als letzte Folge mit dem, wo man ja quasi nur Blume und Gras und Wiese gesehen hat, aber trotzdem irgendwie. Ja, sie haben es mit kryptischen Open und dieser Staffel.
2: Ja, also offensichtlich irgendwas mit überwacht oder so, aber äh, wer da wen und was da genau passiert, keine Ahnung. Ähm. Mir ich ist ich dann später auch gefallen, dass das Haus äh, die vom Gast etwas ähnlich aussah, aber es war es auch schon.
1: Hm
0: muss auch sagen, so ein bisschen diese Staffel ist es auch so ein bisschen noch wichtiger, den Podcast zu hören, habe ich das Gefühl.
2: Obwohl die Woche relativ langweilig war eigentlich?
0: Weil sie zumindest für mich manchmal doch ein bisschen ja sehr zwischen den Zeilen manche Sachen nur machen, die dann okay. im Podcast nochmal expliziert werden. Wie so. hm. denn was gedacht war oder was gemeint ja. war. Mhm. an der einen oder anderen Stelle.
2: Aber ich habe auch insgesamt bei der Staffel bisher so das Gefühl gehabt, dass sie insgesamt, was die Drehbücher und die ganze Produktion angeht, nur mal richtig aufdrehen. Also, dass sie versuchen, so ja. möglichst alles rauszuholen und noch geilere Kameraeinstellungen und ja. noch geilere Drehbücher, noch geilere Dialoge. Ja, ja, alle dürfen Man wird jetzt nochmal Zuschauer noch mal. immer häufiger so komplett irritiert. Da das so, äh, okay, ja, äh, aha. Ja, ja, alle, alle dürfen jetzt nochmal irgendwie, äh, ja
1: ja, ich erkläre den dann den auch später noch meine gegen.
0: Theorie, dass manche hier strenge gefühlt auch schon sehr alt sind oder die ersten Entwürfe schon sehr früh geschrieben waren. Hm. Da kommen wir dann noch drauf, aber erstmal gehen wir hm. zu Howard, oder? Genau,
1: ja. äh, wir sehen ähm, das Intro. Übrigens, äh, alle Intros bisher. Ähm, in diesem komischen, flackernden Schwarz-Weiß gehalten. Also bis auf äh, das Logo. Ja. ähm, Da gibt es
0: auch immer immer Supercuts jetzt auf YouTube. Hm. Seit der ersten Folge gibt es da immer Supercuts von den Dingern und die scheinen sich wirklich bisher so durchgezogen zu haben, dass dass die wirklich in allen Staffeln vorgekommen sind, weil dann hast du dann eben die sechs Kacheln, Hm. Staffel 1 bis Staffel 6, die parallel abgespielt werden und du siehst quasi, wie dieses Band, auf dem das Intro quasi abgespielt wird, immer mehr kaputt geht. Also es wird immer länger ah. schwarz-weiß, immer mehr so Störeffekte ah, okay, rein.
1: Ja. Ach, das ist cool, ja. Das ist ein netter, ja, Wir hatten ja quasi in irgendeiner Opening-Szene, äh, wie sich Jean ähm, quasi äh, seine alten... Uh, Saul Goodman Werbespots uh, anguckt.
2: Stimmt, mhm. ja. Auf VHS-Kassetten, ne? Mhm. Ja. War damals auch üblicher, ne?
1: Ja, ja, ist, äh, ist, noch, ist noch lange gegeben. Ich glaube, wenn du noch, also ich, ich glaube, wenn du willst, kannst du noch Dinge auf VHS
2: erwerben. <lacht>
1: äh. Ich habe neulich ein
2: Album auf Kassette gekauft. Ui. Ja, also ich, gut, ich, ich, gab's ich dazu, aber... Ich, ich, ich,
1: ich habe dieses Jahr einen einen Podcast auf Kassette gekauft. <lacht> uh, <lacht> ich habe aber auch äh, noch nicht gehört.
0: Ich hätte aber einen, dieses Jahr? Nee, Anycast 100 war schon letztes Jahr, oder? Nee, war ja. dieses Jahr.
1: Letztes Jahr haben sie es aufgenommen. Ach so. War das, oder war das letztes Jahr? Das, war, das war letztes Jahr, Jahr. Schon. Sie haben es im Jahr, da, im Jahr davor aufgenommen. Genau, stimmt. Ja, ich erinnere mich, weil ich... Genau, jetzt erinnere ich mich wieder, weil sie darüber erzählt haben, als ich zu meinem zu meiner Impfung gefahren bin. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Hm? Genau, stimmt. Ja, so Aber Video,
0: wie die Zeit. ja, VHS-Kassetten, das war schon noch so eine Zeit, wo ich glaube, das hat auch andere Gründe gehabt, dass das mit Blu-rays und so ein bisschen schwieriger alles geworden ist, weil damals könnte man ja wirklich sagen, Okay, man macht sich eine Sammlung an Filmen, einfach mhm. indem man immer so beim Fernsehen abfilmt und dann eben in der Werbung Pause drückt mhm. und dann weiter abfilmt, also weiter aufnimmt, mhm. ja. ja, das geht ja heutzutage alles nicht mehr so einfach.
2: Dann gab es diese komischen Festplattenrekorder irgendwann mal. Genau,
1: genau. Also zum, zum einen gab es irgendwann Festplattenrekorder, es gab dann aber auch natürlich auch äh, DVD-Rekorder. Ja. Und zeitgleich ging es dann halt aber los, dass äh, Fernsehsender oder Geräte entsprechende Störgeräusche ähm, äh, ausgesendet haben. Ich habe irgendwann mal vor ein paar vor zehn Jahren oder so äh, hier versucht über ähm, die TV-Software auf dem Mac äh, die ganzen Dragon Ball Folgen, die auf RTL 2 liefen, aufgen- aufzunehmen und ha- hatte eine Zeit lang das Gefühl, äh, dass die absichtlich die die Sache das Programm zeitversetzt zum zeigen zu dem, was im Guide steht. Ja. Da war ich halt immer den den und den Slot programmiert und dann war aber noch quasi eine Füllstunde von dem vorher drauf und das fehlte dann hinten dran. Na, ich ja. habe irgendwann angefangen, das als einen Block äh, aufzunehmen. Hm. Und ja, ähm, ja. so war das damals.
0: Ja, ich hatte ja ich hatte, hatte, mir Fernsehkarte. Auf, hatte mir damals auf MTV ähm, das Ärztekonzert 2007, glaube ich, von Rock am Ring aufgenommen. Das konnte ich mir einmal angucken. Danach hatte ich Bandsalat und das Band war Schrott hey. und dann konnte ich es nicht mehr angucken.
2: Ich bin durch 2003 oder 2004 hatte ich eine Fernsehkarte im Rechner und konnte in sein Zeit über DVBT ganz viele Sachen aufnehmen. Plus weit unter Windows und es war halt entsetzlich langsam. Ja. Aber tatsächlich, neulich habe ich davon nochmal eine Aufnahme rausgekramt, weil ich sie brauchte.
1: Ja, ich hatte. Das waren ähm, Zeiten. Von Elgato äh, so einen TV-Stick, DVB-T-Stick für ein TV-Stick, t stick für einen Mac. Und konnte halt da, äh, hatte da genau, da war irgendwie. Mein Fans ging kaputt, dann habe ich. Also hat so ja so, so ein kleines, so ein Mini-Ding bekommen, sondern das war mir so ein, war eigentlich ein, ein Bilderrahmen, der aber auch DVB-T empfang hatte. War wie so ein 7-Zoll-Gerät oder so. und habe halt darauf so ein bisschen hier nebenbei Fernsehen geguckt und dann so wichtige Sachen wie halt zum Beispiel dann damals Game of Thrones, äh, habe ich dann auf dem großen
2: Bildschirm auf dem Mac geguckt. Okay. Ja, liebe Kinder, so war das damals. Ja
0: wir mal gucken, wen Howard besucht.
1: Ja, äh, Howard oh. hört, hört Musik und äh, fährt ja, durch die Gegend. Äh, Howard hört übrigens, habe ich mir aufgeschrieben, Gliding Along von Benny
2: Green. Das ist die Staffel neu, dass Howard die ganze Zeit laut Musik hört, kann er sein?
1: Äh, ja, ja stimmt, ja. Ich meine auch, ja. Könnt, müsste man mal untersuchen, aber stimmt, ja. Und ja, ist, äh, in seinem wunderschönen, dunkelgrünen Jaguar unterwegs und hält, äh, wie wir dann sehen, bei einem seinem Therapeuten. Und als er da ankommt, da steht, sind dann links von ihm zwei freie Parkplätze und dann steht da ein Auto, was... So ein bisschen aussieht wie das Auto von Stacy. Also Mike's äh, Schwiegertochter. Schwiegertochter, genau. Und hab jetzt aber da. ist das ein Volvo. Noch nichts
2: weiter zu gefunden, ja, ja. Ähm, aber Stacy fährt doch einen, einen, einen Dings, einen... Mhm. Ah, noch so Baro, glaube ich, oder sowas. War das ein so Ich glaube ja. Aber
1: ich glaube, sie fährt auch irgendwie so ein. So in der Art... Äh,
2: naja, kennst du einen, kennst du alle, ne?
1: Mhm. Ja, äh, Bilder. Hm. Da müsste man irgendwo mal... ne, finde ich gerade auf die Schnelle nicht. Äh, nee, habe aber auch kurz mal im Reddit-Diskussions-Thread äh, zu der Folge nachguckt und da hat zumindest die äh, Webseitensuche Stacys Namen nicht ausgespuckt. Mhm. <lacht>
0: Der kann ja auch mal ein Zufall sein. Ja, ja. Äh,
1: dann gedacht, so ja, recht. Ein, ein ähnliches Auto. Ähm,
0: ja. Aber es ist in der Eheberatung, oder? Würde ich sagen.
1: Ja, ja. Ich Eheberatung hab, ja, oder Therapeut? Sch- ja, sch- ja Therapeut. Therapeut auf jeden Fall. Also er erzählt irgendwie erst von der Arbeit. Es gibt irgendwie neuen Klienten, vielversprechenden. Und dann erzählt er ganz offensichtlich von seiner Frau, mit der er zusammenlebt, von der wir bisher mhm. so gar nichts erfahren haben. Ne? Und Cheryl. Genau, Cheryl. Und da geht es aber auch irgendwie nicht so richtig voran und ja. ja. Mir ist dann noch aufgefallen, dass Hort da mit dem Bein überkreuzt sitzt und die ganze Zeit mit seinem einen Bein so hin und her wackelt. Mhm. jetzt äh, tiefenanalytische äh, (lacht) Aussagen darüber (lacht) einfügen. Aber ja, Äh, der Therapeut, da habe ich auch mal geguckt, Äh, auch kein untätiger Schauspieler. Den kann man also auch schon mal hier oder da gesehen haben. Äh, Muss ich mal gucken, wo ist er denn? Victor Rivers. Hat äh, ja diverse Serienauftritte äh, und war mir aber jetzt kein kein Gesicht, wo ich dachte, ach hier, den kenne ich. Aber ja, wahrscheinlich auch irgendwo mal irgendwie gesehen. Ah, der hat in der alten, in der alten Flash-Serie damals mitgespielt. Okay. Der rote Blitz. Oh, und in einer Deep Space Nine-Folge.
0: Das Welche?
1: Ähm, Distant Voices. Okay. Alto war. Äh, Staffel 3, Folge 18.
0: Ah, oh, da habe ich sie sogar schon gesehen.
1: Sie Frage, ob man ihn da erkennt, aufgrund des Alters. Hm. Ich mich da mal durch, ob man die noch irgendwo... Nee. Äh, zurück dann zu unserer Serie. Äh, Howard fängt an, von einem Traum zu erzählen, den er hatte. Und dann kommt ein, eine wunderschöne Ü- Überblendung.
0: Oder da denkt man erstmal, okay, zeigen wir sie jetzt, was er ja, geträumt hat.
1: Genau, genau, richtig, perfekt gemacht. Was, was, was jeder denkt, so, jetzt sehen wir, was er geträumt hat. Ach so, nee, doch nicht. Wir sehen, äh, ja, jemanden laufen und dann die gebastelte, äh, Fernbedienung. Und, und der Pylon, das
2: ist ja auch großartig, so also feiner Anzug und yeah. da läuft mit einem Pylon unter der Hand rum. Ja, genau überhaupt nicht gesehen
0: Howard Jimmy Genau Jimmy
2: Jimmy im
1: Howard Hamlin Cosplay
0: <lacht> mit Hamlin die goblumen, blauem Ja und ich habe oh, Hemd, oder Genau und geschmückt
1: wie Trump Genau, also es, es passt nee, äh, äh, gerade nicht zu seinem aktuellen Anzug, aber es ist auf jeden Fall ein, ein howard anzug der howard anzug den er sich in Staffel 1, glaube ich, schon äh, ja. damit zugelegt hatte.
0: Das ist auf jeden Fall ein Rückbezug zur ersten Staffel. Ja, Wobei ja, ja. ich mir, mir überlegt, hat, überlegt hatte, ist ist, soll Jimmy noch braun sein von seinem Ausflug in die Wüste oder ist das jetzt nee, Donald Trump Sprühbraun? Nee, ja, nee, oder? das ist das, das
1: Donald, Dump, äh, Donald Trump Donald äh, Trump Sprühbraun, damit er halt aussieht mhm. wie Howard. <lacht> äh, ich habe auf, wo habe ich denn? Ich glaube in einer ähm, BCS-Fangruppe auf äh, Facebook oh, irgendwo habe ich so ein so, so von äh, Fernseher abfotografiertes Foto gesehen und da sah wirklich sehr in Richtung Kevin Costner aus, also. Ja. Das war schon schon auffällig.
0: Ja, Jimmy. Und und in der ersten Staffel, wo er sich die Haare noch nicht färben lassen will am Ende, weil es halt Bleichmittel ist und Mhm. man sich wieder rauswaschen lassen Mhm. kann und jetzt hat er es wirklich gemacht. Ja. Das ist wirklich ein krasser Rückbezug und Mhm. ja, da habe ich halt, wenn ich mir das so ein bisschen zusammenpusse und was ich mir noch, was ich mich noch erinnere, aus den ersten Staffeln Insider Podcast auch, haben sie glaube ich auch am Anfang der zweiten Staffel auch sowas gesagt wie, eigentlich wollten sie schon schneller zu Saul dann kommen, aber haben dann halt festgestellt, dass da doch noch mehr zu entdecken ist bei Jimmy und dass da Mhm dass da noch ein tieferer Charakter dahinter steckt, den sie ja eigentlich noch ein bisschen länger erkunden wollen. Deswegen mhm. haben sie ja auch am Anfang, die, ähm, am Ende der ersten Staffel haben sie ja dieses, wo Jimmy so wegfährt. Und dann machen sie ja noch diesen Redcon am, andern, am Anfang der zweiten Staffel, dass er dann doch das Meeting mit, mit Cliff Main macht. Mhm. Und so weiter. Und ja, deswegen habe ich das Gefühl, dass das eine der dass diese Plotline quasi so ein bisschen eigentlich schon sehr früh feststand mhm. für das Ende von, von so Storyline. Und dass sie dann eben noch Sachen dazwischen geschrieben haben und das natürlich auch noch ein bisschen angepasst haben. Aber ich glaube, das könnte schon relativ früh gestanden haben, so dieser, okay, ergibt sich alles Howard Hemlin aus, mhm. noch mal.
1: Ja. Was wir übrigens also ähm, zu einem Jetzt auch gerade wieder hier bei der Szene, wo er ins Auto einsteckt, auffällt. Jetzt nehmen wir ein bisschen, ein bisschen Netflix an. Was man hier, glaube ich, wieder sehr schön machen kann und ich glaube, man verliert, wenn man nicht ganz genau hinguckt, die Suche nach irgendwelchen Kameras in Spiegelung. Aber ich glaube, da guckt man vergebens, weil entweder sind sie so gut, dass sie es vermeiden oder haben es in der Post entfernt. Beides.
2: Beides, also genau. Teilweise haben sie Glasscheiben aus Autos rausgenommen zum Film. Ja. Und diese Glasscheiben hinterher in der Postproduktion wieder eingebaut.
1: Ja, kann ich mir
2: vorstellen. Also und durch Effekte, das ist.
1: Äh, Howard hat in seinen Seitenspiegeln nochmal so zusätzliche kleine runde Spiegel, ja. äh, die dann quasi einen anderen Ausschnitt dir geben. Die habe ich beim, bei meinem Auto übrigens auch dran. Das ist sehr praktisch, weil ich habe die so ein bisschen nach unten eingestellt. Dann sehe ich beim Einparken, ob ich halt in der Linie stehe oder gleich an Bordstein Ka- äh, gegen Bordsteinkachel oder sowas ist schon
0: im Spiegel sch-
1: schon nicht länger Ne, ich habe halt äh, extra welche ja. so nachgekauft halt reingeklebt in die Ecken und äh, beziehungsweise ist halt zum wenn du irgendwie äh, mehrspurige Straße unterwegs bist äh, halt praktisch um zu sehen ist da jetzt eine, einer hinter mir ohne dass ich immer genau. irgendwie ständig umdrehen musst, ähm, ist schon,
0: schon nicht schlecht. Ich kenne auch von der Fahrschule, von den Fahrschulautos, die dann immer noch extra diese kleineren Spiegel hatten, die sich der Fahrlehrer mhm. ja. so für sich einstellen konnte. Ja, oben auf Fahrschule zu Dass den er auch so drauf. das sehen kann.
1: Ja, auch wieder sehr schönes Kameraspiel. Als er aussteigt, äh, haben sie wieder eine GoPro oder irgendwas äh, an der Tür befestigt. Ähm, steigen quasi mit Gehen, gehen mit der Tür auf.
2: <lacht> das ist wieder ein großartiges Kamerawerk, was die, die Folge gemacht haben.
1: Ja. Und äh, ja, das ist wirklich wieder sehr, sehr, sehr gut gelungen. Äh, ich merke gerade, ich habe mir meinen Marker für das Kapitel hier gerade nicht gesetzt. Ich muss mal gucken, wo der, wo der hinkommt. Ähm, hatte mir jetzt relativ viel äh, quasi... Zum dem ganzen Geschehen aufgeschrieben, äh, wir wechseln äh, den Schauplatz und sehen Kim, die irgendwie mit ihrem Stuhl hin und her rückt. Und ich hab, er hatte erst, meine erste Vermutung war irgendwie, sie will irgendwie, dass der Stuhl kippelt und irgendwie Clifford so ein bisschen kirre machen. Mhm. Denn da sieht man aber, nee, sie setzt sich irgendwie so hin, dass ähm, ja, Cliff so ein bisschen an ihr quasi vorbeischaut in Richtung Straße.
2: Ich dachte mir erstmal einfach nur, dass sie extrem nervös ist.
1: ja. Und wir sehen, dass sie äh, unter dem Tisch äh, ihr Handy äh, drapiert hat. Mhm. Sie ist dann da. Ach, also äh, genau, das äh, auf dem Tisch so eine, eine Zwischenablage nochmal. Und ja, äh, Cliff kommt dazu, sie erzählen ein bisschen, fragen, wie es so ist, und
0: ja. Ja, seine Frau hat jetzt das Backen angefangen und <lacht> ja. das wäre gut hat für seinen Nutzung Bauch, begann. hat er gesagt. Ja. Al- al- alte Leute-Themen. <lacht> ja, und dass, hey. der, dass der Latte da in dem Restaurant sehr gut sein soll. Ja.
1: Und wie, was, wie, wie hieß der andere Laden, wo sie vorher waren? Javas, irgendwas? Irgendwas mit Java? Ja. <lacht> Kurz, was ist Kim vorher?
0: Java Jones oder ja, so ja, der... Ja, ja,
1: genau, Java Jones, äh, genau, sowas. Äh. Dann wechseln wir direkt wieder und sehen äh, Jimmy angebraucht kommen und äh, ihn halten an einem äh, uns bekannten äh, Motel. Und äh, die Szenen, äh, die wurden circa vor einem Jahr gedreht und sind halt in Leaks aufgetaucht und damals haben halt alle Leute so gerätselt: so, hä? Das ist Howard's Auto, aber der Typ da sieht irgendwie nach Howard aus, aber irgendwie sieht der komisch aus und was machen die da? <lacht> und waren dann alle am Rätseln so und da ist es Jimmy im, im Howard-Anzug oder was und hm, Nanu und ja.
0: Und Wendy ist zurück. Genau, so also
1: ein paar Fotos und Videos gab es da, also Fotos aus der Ferne, Video von jemandem, wie der gerade vorbeigefahren ist. Und genau, äh, Wendy ist äh, wieder da. Da habe ich mich echt ein bisschen gefreut.
0: Ja. Ich würde aber direkt sagen, ein Glück, ja, ein Glück sehen wir Wendy als Wendy. Und denn? Ich hätte... Ich, ist das das ist eine der Theorien die ich eher in Richtung furchtbar schieben würde mhm. ist die Theorie dass Wendy in Breaking Bad Kim ist
1: ja genau die hatte ich auch auf Reddit mal wieder gelesen und war fand die auch irgendwie sehr merkwürdig und dachte so ja nee weiß ich nicht ja aber ja die ist jetzt äh, debunked, wie man so schön sagt
0: ja Uh, zum ja, Wie hier ist bei Miss genau. glaube ich. Ist. <lacht>
1: uh, ja, weil Wendy ist einfach nur Wendy und uh, ja, möchte noch wie üblich uh, irgendwas am Automaten ziehen, ein Rootbier und die hat es aber eigentlich Du <lacht> 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 <Ich> bist <lacht> extrem gestresst. Ja, und, und, und wenn die einfach in ihrer ja, bekannten st- ruhigen, stoischen Art so ja, jetzt habe ich schon Geld eingeworfen. <lacht>
0: Komm, ich kaufe dir danach einen ganzen Kasten Rootbeer. Ja.
4: ja.
1: Ja. wer sich nicht mehr erinnert, das ist das Motel, wo. Ja, wenn die halt immer wieder absteigt, ich glaube, Badger sich zwischendurch auch versteckt und auch Jesse. Ja. Beziehungsweise das Motel, wo. Hank mit Walter Jr. hinfährt, mhm. als es... Was war denn das? Genau, auch äh, als irgendwie quasi von, von, von Walt und ähm, seine Frau erzählt wurde, sie hätten irgendwie Drogen bei ihrem Sohn gefunden oder irgendwie sowas. Das kann ich mir, das kriege ich jetzt gerade nicht mehr zusammen, auf jeden Fall, ja, nach dem Motto, so hier, so guck, willst du so enden, nach dem Motto, und, ja. Habt ihr irgendwie durchschaut, das Gespräch zwischen Kim und ähm, Cliff, worum es da irgendwie geht, also sie erzählt ja später da irgendwas, das
2: sie ihm irgendwas erzählt hat, worauf er dann einsteigt. Ne, ich verstehe das so ein bisschen so, also dass Kim weiterhin an ihren Pro Bono-Sachen weitermachen möchte und vielleicht so ein bisschen in ihm jemand sieht, der sie unterstützen könnte, Mhm. dass sie da ein ganzes Team hat. Ja, Ja.
0: das ist eben weder so ein Fall von wegen, wo sie uns noch so ein paar einzelne Puzzleteile zeigen und das eigentliche Wichtige was was da besprochen wird, um das zu verstehen. Ja, haben sie halt gerade wieder, waren sie gerade bei der anderen Szene und ja, wenn es wichtig sein wird, wenn sie es uns noch erklären, worum es genau geht.
1: Ja, auf jeden Fall lässt dann äh, Clifford äh, einen interessanten Satz fallen, nämlich, dass äh, sein Sohn Gregory äh, Drogenprobleme hat, und ähm, also zum einen war, da ich ich dachte erst so ah okay das könnte irgendwie für Kim und Jimmy für, für ihre Sache irgendwie interessant sein so ne ähm, ähm, beziehungsweise halt für dieses äh, dass sie äh, ihm weiß machen wollen äh, Haut oder Drogen nehmen und so ähm, das passt ja dann irgendwie und das das muss bei erklärt dann auch dass das jetzt bei Cliff doch irgendwie gefruchtet hat zumindest ein bisschen die Story ja und äh, eine weitere Theorie, äh, die jetzt aufgetaucht ist, dass der Therapeut aus Breaking Bad, wo Jesse und wie hieß seine Freundin? Ähm, die mit dem Kind?
0: Äh. Weg. Ja, Jessica Jones, aber ja, so heißt äh, die ja in der Serie die,
1: nicht. Ja, nee, das ist ja die andere. Die spätere. Äh. Ist er, ist er mit der auch da? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall
0: in der Therapiegruppe, wo, wo Jesse ist. Ja, aber in der Therapiegruppe ist er ja mit, Jane. mit Jessica Jones da. Ist
1: sie da nicht auch später mit der, wo sie das der Mädchen ist aber da auch kennenlernt?
2: der, der andere und dem Sohn. Ja. Ich sich da ja kennen, oder? Ist das diese, ja, ja, die
0: kennen, lernen sich da ja kennen. Ach nee, stimmt. Er ist zwar auch mit. Mit Christian Ritter ist er zwar auch in der Therapiegruppe, mhm. aber mit einer anderen, glaube ich. Genau. Ja,
1: genau. Auf jeden Fall gibt es äh, die Theorie, dass der Leiter der Gruppe, der da auch erzählt, ähm, das hatte ich tatsächlich noch im Kopf, dass er früher auch Drogenprobleme hatte. Und da gibt es jetzt die Theorie, dass das äh, sein Sohn ist. Also, dass äh, der Mensch da, der äh, ja. namenlos ist, äh, mhm. Gregory ist und ja, anhand der optischen Ähnlichkeiten irgendwie ähm, wurde das festgemacht.
0: Ich habe halt mal geguckt auf IMDb, ob man irgendwas, ob es irgendwelche Informationen gibt zu diesem, hm. zu diesem Typ. Der Schauspieler heißt Cher Burns, aber die Rolle hat keinen Namen in Breaking Bad. Der wird da einfach nur als Groupleader bezeichnet. Also Mhm. damit kann man es weder bestätigen noch widerlegen, dass es der Sohn ist. Mhm. Man müsste also so ein bisschen über die Bande gucken, wie die Altersdifferenz ist. Von Mhm. den Schauspielern. Da könnte es sein, vor allen Dingen, wenn man nach den Zeitdifferenz zwischen den beiden Serien irgendwie mit rein bezieht. Mhm. Ja.
1: Wäre zumindest äh, schöne schöne Verbindung und auch irgendwie äh, passend. Ähm, ich habe mich übrigens immer noch nicht an die neue Stimme von Kim äh, gewöhnt. Also ich finde die nach wie vor unpassend mit der von Howard. Äh ja, Quatsch, ich von, äh, Quatsch mit der von, von Cliff. Äh,
0: mit der kann ich leben und Mike ist so ja. Oh hm. die ich hatte von- heute mal so ein bisschen in der einen Szene dann wo sie wo sie abends im Zimmer sind und reden, mal Hm. auf Deutsch geguckt, um zu gucken, wie sie das ein oder andere übersetzen und das gelöst haben und da muss ich irgendwie schon allein von der Differenz von der deutschen Kim-Stimme zur englischen sagen, irgendwie nee, das passt nicht.
1: Hm, Die Hm. Stimme ist ist zu alt für die Figur.
0: Ja. Ähm. Die wirkt mehr so wie eine Bibliothekarin. Hm. Die Stimme.
1: Ja. Es passt irgendwie nicht zu zu Kim. Also es unterstreicht jetzt in der Staffel halt nochmal ihren ihren, äh, doch äh, anderen Charakter im Vergleich zu den vorigen Staffeln. Aber irgendwie passt es halt trotzdem nicht so richtig. Aber eigentlich
0: ja quasi genau in die falsche Richtung. Ja, genau. Weil ihre Entwicklung ist ja mehr so zum chaotischen Element hin. Aber ihre Stimme ist so total strikt und wie ja alles wird ganz haar haarfein und genau irgendwie äh, anwaltsmäßig gemacht. Also mhm. ja, passt nicht so wirklich, finde ich auch.
1: Ja. ja, hat die andere Stimme vorher schon gepasst und ähm ja, vielleicht hat man da irgendwie zu spät nach einem Ersatz gesucht oder so, ich weiß es nicht. Ähm naja, oh sie hatte ja, also, es ist ja die dritte Stimme übrigens, ne? Die hatte, in der ersten Staffel ist ja nur kurz aufgetaucht, glaube ich, zumindest ähm, vom,
0: ja, später Sprach- dann in der ersten Staffel,
1: sprachlichen Anteil, ne? Und, äh, sonst für die eine Folge, wo sie ganz früh aufgetaucht ist, ist noch, auch noch mal eine andere, äh, Sprecherin gelistet. Ähm, genau, Folge 1, Staffel 1. Katharina Spiering, die ist noch etwas jünger und äh, würde noch leben, <lacht> wäre auch <noch> zur Verfügung. <lacht> Warum man die nicht genommen hat. Hm. Ja. Äh, da steckt man nicht drin. Wir sind immer noch bei... Kim und Howard, äh Quatsch, Kim und äh, Clifford und äh, Jimmy ist inzwischen angekommen an ja ein paar Blocks weiter irgendwie und wartet auf ein ja. Signal von Kim.
0: Wir hören halt nicht, was der Plan ist, aber irgendwie Clifford will auf alle Fälle sieht irgendwie ein, dass das was Kim auch immer da geplant hat, dass das zumindest irgendwie solide klingt. Mhm. Ja.
1: Ja, so richtig viel erfahren wir nicht. Aber wir haben immer nur so Gesprächsfetzen, ne? So ist, wo viel Interpretationsraum ist, sag ich mal. Und während äh, Jimmy wartet äh, und nochmal das Vorgehen äh, mit Wendy durchgeht, äh, begutachtet Wendy <lacht> Jimmys unechte Haare.
0: Ja. Und dann, sie mag seine Frisur. Ja,
1: genau. Ich habe mir doch überlegt, so hey, wo guckt sie denn da hin? So was ist denn mit ihr? <lacht> äh,
2: ja. Wir könnten jetzt wieder schauen, ob das Handy aus der richtigen Zeit ist. Äh, ich glaube, das kommt ungefähr hin. Ja. Ich wusste nicht, da. dass ZTE damals schon gab.
1: Ja, wahrscheinlich im, im, bei, den, bei den Amis irgendwie schon, ja. schon
0: länger. Auf hat jemand einen Screenshot gepostet, dass da irgendwas, wo wieder ein Auto rumfährt, was zu modern ist.
1: Ja, das kann, kann sein, dass da wahrscheinlich irgendwo im Hintergrund eins zu sehen ist, hm. was, äh, was sie ja, übersehen haben oder nicht, nicht in der Post nicht rausbekommen haben. <lacht> Äh, ansonsten. Ich
2: glaube, gerade über so Straßenaufnahmen das, lässt sich sowas fast nicht vermeiden.
1: Ja, stimmt, das, das, das Club-Handy von Jimmy, ja, das mit diesem mit äh, doch sehr krassen, großen Farbdisplay. Ja. Das wirkt etwas unüblich für die Zeit.
2: ZTE. Es wirkt auch gleichzeitig so richtig billig, aber zu, zu, zu gut für die damalige Zeit, ne? Ja, ja. Ich guck
1: mal bei GSM Arena, ZTE Phones. Nur zur letzten Seite, Seite 8. Ja, die haben auch schon in der Zeit so, glaube ich, Telefone gemacht, auch so Blackberry-artige. Auch, auch mit so einem, was man sich so, so, ohne Display so wegdrehen kann. Das könnte das fast sein. Oh, es ist auch äh, 2008 hier gelöst. Also ja. Äh, auf jeden Fall kriegt Jimmy dann sein Zeichen und äh, kommt dann angebraust. Tritt auf die Lampe. Ja. <lacht> tritt, tritt, man sagt. tritt ordentlich auf den Pinsel und äh, <lacht> hält abrupt an und äh, schmeißt äh, Wendy raus, die sich beschwert. Äh, Ey, was soll das? Und gib mir mein Geld. Und ähm, ja, und. <lacht> Kim sitzt natürlich so, dass äh, Clifford das alles sehen muss und natürlich auch aufgrund des äh, Namaste-Kennzeichens und das ja in der Gegend sage ich mal eher
2: unüblichen Wagens äh, ihm
1: das natürlich
2: auffällt. Und er bleibt aber auch genauso stehen, dass äh, Clifford eindeutig das Kennzeichen sehen muss.
1: Ja ja genau.
2: Aber spannend ist mit und wie viel Detail, er hat, dass es und alles ne.
1: Ja, ja, genau, genau, also, ist so von der Silhouette her, ähm, könnte man das sich dann, oder ist es sehr glaubhaft, dass da, äh, äh, nicht nur Clifford, äh, Howard gesehen hat, sondern auch andere Leute da, ihn da gesehen haben könnten. Und, äh, dann äh, auf der Rückfahrt, ähm, wenn Jimmy noch zum beim Einsteigen in äh, Howards Auto genervt war von der Musik, die ausgemacht hat, gut, da muss man auch zugeben, da war gerade eine Passage mit äh, irgendwie sehr schrägen äh, Tönen. Äh, jetzt müssen wir mhm. mal so das Radio gerade einschaltet. Da hat er irgendwie noch die Musik genervt ausgemacht. jetzt war er guter Laune und äh, ist zu derselben Musik äh, im Auto abgegangen. Also,
0: ja. <lacht> das fand ich ganz lustig. Nach gelungenem Plan hörte dann durch den komischen Scheiß.
1: Ja, und dann, ich weiß nicht, was ihr gedacht habt. Ich dachte so, na Jimmy, jetzt musst du nur noch aufpassen, dass du vielleicht nicht doch von einem Polizeiauto angehalten wirst.
2: Das könnte zu Problemen führen, aber passiert nicht, zum Glück. Ich glaube, wenn du so unterwegs bist, wirst du nicht vom Polizeiauto angehalten. Ja. Also so verdachtsunabhängige Kontrollen? Mh, nee. Ja, weil also die halten ja irgendwie nach Lust
1: und Laune gerne mal Autos an, ne? Also, ja. Aber
2: irgendwie mit einem Auto mit einem Typen drin, mit einem dicken Jaguar, äh, da willst du jetzt Polizist, da weißt du, das okay, nur ein Anwalt sein.
1: Ja, ja, stimmt so nach dem Motto: ah, hm, Wer weiß, wer da drin sitzt? Äh, ja, ja.
2: Da hast du auch keinen Bock drauf. Genau.
0: Dann kommen wir zum. 3D gedruckt. <lacht> VLC Media Player Logo. Ja,
1: guck mal, guck mal, da hat einer das vlc ecken ausgedruckt. Ja. ja, einer, da hat jemand den Kegel versetzt. Was für ein Arschloch, versetzt den Kegel. Genau, ist ein da habe ich mir aber auch geschrieben, ja.
0: aber echt wer.
1: Genau.
2: Macht ihr sowas nicht?
1: Pff, nee, also kann ja irgendwie sein, dass, ja. Reserviert oder da soll man nicht stehen, oder da kommt gleich irgendwer, der da unbedingt den freien Platz braucht. TM, Ja, ähm, das bin ich dann. Was ich mir jetzt auch gerade frage: Warum ist da die eine, das eine so eine schraffierte Fläche? Man könnte irgendwie sein, dass da notfalls der Rettungswagen oder sowas halten kann, weil da auch äh, quasi parallel die Feuerwehr Richtung Einfahrt der,
0: vielleicht oder ja, so. Ja,
1: genau, da kommt ja auch ein Weg quasi aus der Gegenrichtung. Ähm, um, stehen da Ich hätte
0: zuerst gedacht, hier ein Behindertenparkplatz.
1: Ja, der wäre dann anders gekennzeichnet, glaube ich. Also sehr ja eindeutig so eine hier darfst du nicht parken äh, ja. Markierung. Ähm, ich finde find die Autos, die, äh, also auf Howards äh,
2: Parkplatz steht jetzt ein
1: äh, schöner ähm, BMW
2: 5er. BMW 5er, ja. Ganz eindeutig ein BMW-Fahrer. Verschiebt natürlich die Piloten. <lacht> genau. Ein 540i. 540, wenn ich bitten darf. Für 540.
1: 45 Das ist nicht bei James Bond. Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, definitiv einer von den äh, noch sehr schönen äh, BMW-Modellen.
2: Die guten alten Zeiten.
1: Und daneben steht eine hübsche Corvette und... Also wenn ich mir eins aussuchen dürfte, uh, ich, Der BMW ist zuverlässiger. Ich glaube ja, ne? Der frisst auch weniger. Also, ich
0: glaube, der ist ich auch... Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie Max Snyder zwischen den beiden Autos steht, wie in dem einen Meme, I like this, but this one is brilliant. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, ich, ah, aber die Corvette hat so komisch, hat so einen komischen Auspuff in der in der Variante da. Ich mag aber sehr die, die Rücklichter von der Covid äh, von, von den Modellen.
2: Ey, das hier nicht das Autoradio.
1: <lacht> das ist übrigens äh, der Podcast vom von Daniel. Wo es äh.
2: ausschließlich nicht um Autos geht. <lacht> da war ich
1: auch Nur schon. Nur um Da war ich schon, war ich einmal oder zweimal zu Gast? Ah, ja. Zweimal,
0: äh, Gabelstab hat Folgen. Genau, der, der gut der durch,
1: ich, äh, nachdem ich meinen gabelstab gemacht hatte, beziehungsweise als wir ja. Ich ähm, hatte über
0: Gabelstapler Klaus geredet. Klar. Ja,
1: unter anderem. <lacht> die von
0: <lacht> äh,
2: ist noch Gabelstapler
1: Klaus Teil 1 und 2. Ja, und, und äh, über äh, neue Maschinen, die wir gerade bekommen haben. Die wir immer noch haben, aber zum Glück äh, nur die zwei. Ähm, die sind immer noch Mist. <lacht> Irgendwie erfahre ich die mal. Ja, ähm, nee, aber also ich glaube, der BMW ist alltagstauglicher. Äh, ja. Ja. ja Im Hintergrund sieht man noch ein. Einen, äh, VW Golf, der passt auch in die Zeit. Also, ja. Ja, wahrscheinlich irgendwo Stücke weiter und irgendein so Honda oder sowas, irgendein so SUV. Ähm. Und
0: bei dieser ganzen Aktion, die dann jetzt kommt, muss ja, ich wirklich an Stromberg denken. Und ja. Jimmy dieses Schild verschieben will und <lacht> <Ja>. dann da <lacht> ewig dran rumruckelt und dann steckt er das da rein und dann fällt es am Ende auch noch so um und ja, ja,
1: genau, Stromberg, der halt äh, damals unbedingt einen anderen Parkplatz haben will und dann auf den behinderten Parkplätzen steht.
2: <lacht> und, ich hatte die ganze Zeit Angst, dass jetzt Howard rauskommt.
1: Ja, und äh, vor, vor allem der, Stro- der Stromberg-Film eröffnet ja auch so, dass er irgendwie angefangen kommt ins Parkhaus fährt und dann sein, sein eigenes äh, äh, Platzschild äh, abfährt, als er hält und dann fällt es so runter und dann ist halt, da steht dann Stromberg drauf. Äh. In der, in der Front der Serie. Ja, genau, ich habe auch so, so. oh, jetzt kommt auch Howard gleich und äh, ja, äh, schafft er das noch? Und also habe ich hab so gedacht, so, ja, okay, natürlich äh, schafft er das noch. Und entweder sehen wir so, wie wir es gerade gesehen haben, dass er gerade noch so wegflitzt. Ja. Ähm, oder wir haben so das Typische, so, wir kriegen es nicht aufgelöst und erst wenn quasi Howard da ist, sehen wir, oh, Jimmy nicht da. Und äh, ja,
0: ähm, und ich habe mir noch aufgeschrieben, dass die, dass die Aktion am Endeffekt ungeplant hauert noch mehr wie wie so ein Stromberg-Typen aussehen lässt, weil hm. der steht da jetzt auf diesem auf diesem abgesperrten hier nicht parken Bereich ja. mit seiner fetten Karre und dann hat er auch noch das Schild umgestellt extra dafür. Hier und er wirkt ja.
1: zurückkommt, auch nicht besonders irritiert. Patientenparkplatz. Ja. Ach, jetzt, jetzt, jetzt sehe ich auch, äh, da ist so eine, so eine Schräge, wo es da hochgeht.
4: Mhm.
1: Wahrscheinlich ist das deshalb da irgendwie zu, zum Anliefern oder halt irgendwie Krankenwagen und Co. Ähm, ist da gesperrt. Ja, aber genau, also ich, mich wundert dass Howard das irgendwie gar nicht auffällt, dass da, wo sein hm. Auto... Also, dass, dass, dass man, wenn jetzt die Sperrfläche da nicht wäre, ne, dann könnte man ja sagen, mhm. ja, okay, ob jetzt das Auto da oder da stand und ob dann noch daneben noch was frei war, das kann man ja irgendwie, irgendwie durcheinander bringen, aber an dem Setting, hm, weiß nicht, ich, ich denke auch jedes Mal, wenn ich in, in irgendwelchen Filmen sehe, wie wenn Leute ein Auto stellen und hinten ist einer und wartet schon, wo ich immer denke, so, man sieht doch, ob da jemand äh, hinten im Auto ist oder nicht, äh, wenn ich mhm. einsteige, oder? Also, <lacht> aber na gut.
0: Naja, ähm. du denkst an was anderes. Du denkst ja jetzt nicht, wenn du das Auto setzt, okay, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre los, sondern du denkst ja irgendwie, an was anderes, das sind ja mehr oder weniger automatisierte Handgriffe, ja, ja. die du nur so im halb aktiven Gedächtnis hast, da denkst du da auch nie wirklich dran. Ja ja. Sitzt ich, da jemand hinten im Auto drin? Muss ich da jetzt mal gucken? Hm. Ich also ich rad- bin
2: im Allgemeinen zufrieden, dass ich mir merken kann, wo ich geparkt habe. <lacht> also So ungefähr. <lacht> ja. ja.
1: Mir, mir geht's, muss ich muss ich jetzt tatsächlich einfinden Mir geht's, dass ich so beim beim äh, zu Hause beim Rangieren zum zum vom äh, Parkplatz fahren. Hab ich bin mir so: hä, Habe ich jetzt gerade schon vom Rückwärtsgang in den Vorwärtsgang gewechselt? Ja, habe ich schon. Okay, das so ist eine Handbewegung, da ich solche Automatik habe, muss ich auch nicht irgendwie äh, mit der Kupplung irgendwie rummachen. Ähm, aber was ich wirklich sehr schön fand, ist, dass mich, nachdem Howard weggefahren ist, dieses Schild noch umkippt. Ja. <lacht> haben sie, war das gewollt oder war das ja, das es unabsichtlich? Ja, hat gewollt, oder? Haben sie es gesagt im Inceler-Podcast? Nee. Also.
0: Schön, Wohl, ich, ich. ich denke, es ist gewollt und schönes Comedy-Timing. Ja, ja, das, das war
1: das Alles so ein bisschen was so Mr. Bean. Ja, ja. Und ja, also, als Jimmy da auch ankommt, so hab ich so okay, was macht der jetzt? Versucht er irgendwie das Auto da wegzukriegen? Oder also...
0: <lacht> also war worüber hier Ray im Insider-Podcast ein bisschen drauf eingegangen ist, ist, dass sie bei vielen Szenen schon irgendwie so ein so ein Rhythmus im Hinterkopf hatte und dann, als sie das Material vom Dreh gesehen hat, gesehen hat, oh, ohne dass ich das jemanden gesagt habe, aber das passt ja f- ziemlich perfekt zu dem Rhythmus, den ich schon im Kopf hatte für die Szene.
1: Okay. Mhm. Ja. Das sind so schöne Sachen, wo man irgendwie merkt, äh, oder ja, wie wir schon, wie schon einfach, wie ihr schon eingangs gesagt habt, dass man merkt, dass sie jetzt nochmal irgendwie aufdrehen äh, in der Produktion und ja, man halt immer mehr merkt, wie eingespielt die alle sind und äh, immer mehr richtig geile Shots entstehen, wie halt auch äh, die Szene, wo wir jetzt sind, wo Kim äh, ankommt und hier äh, mach ich mal wieder eine Kapitelmarke ähm und wir sehen das Crossroads Motel, äh, beziehungsweise das Schild und eine ja, Drohnenaufnahme. Und ich mal, wir haben noch mal den, ganz sicher sagen:
0: einen Beleg sehr auf die Nase. Ich glaube, das ist wirklich eine Szene, die sie drin hatten, dafür, um wirklich den letzten Zweiflern zu zeigen. Hier, wir sind in einem Auto gar nicht dieselbe Person sein. Achso,
1: ja, achso, ja, ja, Ah. ja, ja, ja. genau, ja, (lacht) ja, (lacht) ja. Ich hatte auch irgendwas gelesen von, äh, äh, also Gerüchte, dass äh, Kim, Quatsch, dass Wendy Kims Mutter ist. (lacht) Äh, Habe ich auch überlegt. Oh mein Gott. Also wäre auch schlimm, ne? So, aber es würde auch (lacht) alterstechnisch, glaube ich, nicht so richtig passen.
2: Das ist so dieses, ah, Frau, helle Haare. Das muss die gleiche Person sein. (lacht) Ja, genau. (lacht) Nein.
0: Vor allen Dingen haben wir ihre Mutter ja schon gesehen. Ja, genau. In dem einen Flashback mal. Genau,
1: und als relativ erwachsene Frau, äh, das würde nicht passen. Ähm, Ja, und halt, also genau, äh, nochmal ganz klar die Einstellung. Ja, das ist das Motel aus Breaking Bad. Und, äh, ist euch was aufgefallen, so farbentechnisch? Nee. Das Motel hat äh, so die ja, Dächer und Teile von der Wand und Teile von der Balkonbrüstung in blau und grün. Mhm. Wie die Trainingsanzüge von unseren äh, Fahrradfahrern äh, zu Anfang. Ah. Ist mir aber auch erst äh, aufgefallen beim, so halb beim Rewatch und äh, nebenbei beim äh, Trivia oder äh, fun facts lesen irgendwo, was jemand schrieb.
2: Ja.
0: Und Kim entdeckt jetzt dann Wendy die diese undercover cops Genau, Kim... Kim Zumindest Kim, denkt man an der Stelle noch den undercover cops Ja, Kim
1: sagt noch zu Wendy, sie soll aufpassen und so auf sich und äh, ja, äh, dann kommt ein Auto angefahren und Wendy ist so, oh, da sind schon wieder undercover cops das war's es mit meinem Geschäft, <lacht> mit meinem Tagesgeschäft. <lacht> die schikanieren mich immer. Genau, dafür kriegt sie dann eine Visitenkarte hier, falls sie mal Probleme haben, ich äh, berate sie kostenlos. Und äh, genau, Kim sieht halt auch das Auto und ich habe dann nochmal versucht in mehreren Shots äh, irgendwie zu identifizieren, ob das dasselbe Auto ist wie ähm, am Ende von Folge 2, aber es gibt keine Szene, wo man die Rücklichter von dem Mhm. Auto hier in dieser Folge nochmal so eindeutig sieht. Ähm, aber ja, Kim fährt wieder los und äh, sieht dann in dem Rückspiegel äh, selbiges Auto wieder. Und nachdem sie sie wahrgenommen hat, sind sie dann aber auch schon wieder verschwunden. Ja. Und, ähm, ja. Ich habe auch erstmal so die, das Ding gestuckt, von wegen, ja, Undercover-Cops. Die. Kim verfolgen oder so. Man weiß es nicht genau. Und ja, dann sind wir erstmal bei.
0: Man könnte ja zu der Zeit wirklich höher denken. Man könnte ja zu der Zeit wirklich denken, dass es deine Theorie, die du zur Folge 2 hattest, eher zutreffend ist, dass Howard da jemanden angeheuert hat. Weil man hat ja eigentlich gesehen. Nee, Mike kann es ja doch nicht sein, weil der hat ja eigentlich mit anderen Sachen zu tun.
4: Mhm, mh. Ja.
1: Und ähm, wir genau, wir sind bei, bei Jimmy und Kim. Äh, Jimmy erzählt quasi, Kim, was passiert ist. <lacht> und in seiner typischen ja, äh, Art so leicht äh, übertrieben er erzählt er es nach und Kim ist äh, sehr amüsiert. Und
0: erzählt dann. Und dann wir kriegen schon wieder den Hinweis darauf, dass irgendwie Cliff hat angebissen und ja, 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 ja genau. wofür. Also, so oft wie sie darauf hinweisen, das kann nicht einfach bloß irgendwas im nebenbei sein. Das kann auch nicht einfach bloß so sein, dass sie irgendwie sich was ausgedacht hat, um Konversationen zu machen mit hm, ihm, bis hm. Jimmy ankommt, sondern das muss irgendwie noch ein. Ein Plan sei, ein, ein B, eine B-Abteilung von irgendeinem Plan sein oder so, wo sie ges, sich irgendwie dann vielleicht überlegt haben: Okay, wenn wir ihn schon mal haben und das Ganze mit, den, mit dem Howard-Ding machen, dann ja, lass uns das auch gleich noch abfrühstücken.
2: Das gut mit dem Nützlichen verbinden. Ja. Hm.
1: Ich habe auch gerade überlegt, ob sich äh, quasi in Universe Kim was überlegt für ihre berufliche Zukunft weil sie nicht mehr mit äh, Jimmy, beziehungsweise halt in dem Fall Saul Goodman zusammenarbeiten will. Und jetzt quasi die Gelegenheit nutzt, um da irgendwie, äh, ja, mhm. beruflich bei äh, Clifford äh, anzu, anzuknüpfen.
0: Dann fragt sie Jimmy noch, ob er sich verfolgt fühlt.
1: Mhm, hast du dich jemals verfolgt gefühlt? Ähm, dann fand ich sehr spannend, äh, die Szene haben wir ja im Trailer gesehen. Äh, Im Trailer heißt es, oder im, im Original heißt es irgendwie, äh, äh, von wegen, äh, du, du meinst, wir sind äh, we are, we are wicked, also so sinngemäß, wir, wir sind verflucht oder irgendwie sowas, ne? Mhm. Im Deutschen sagen sie, äh, da zitiert Jimmy irgendwas und gemeint dann so, äh, du meinst, wir sind gottlos. Und da mhm. fand ich so hm, die Übersetzung davon irgendwie ein bisschen schwierig, äh, was das angeht. Ähm, also da fand ich so dieses Wicked äh, eher passender. Mhm. Auch so zu diesem Verfolgungsding quasi.
0: Und Danke, jetzt heute die ganze Zeit H.P. Baxter in meinem Hinterkopf, Wicked. <lacht>
1: Wie viel ist der Wicked. Wicked. <lacht> oh, der hat ja echt mal in einer Folge mit ähm, Mark Keller bei Alarm für Cobra 11 mitgespielt, ne? Als, als sein Was? Kumpel. Ja, die kennen sich, glaube ich, auch irgendwie.
0: Ähm. BW hat auch mal da gespielt.
1: Ja. Ein paar, ein paar, ein paar Folgen äh, sieht und hört man äh, Stromberg in Alarm für Cobra 11. Also einmal als. Christoph Marie Herbst spielt da irgendeinen so, so einen Proleten halt so. Und äh, ein paar Folgen hörst du ihn als äh, Radiosprecher. <lacht> Verkehrsfunk oder so. <lacht> ähm ja, Jimmy meint zu so Kim so: ja, also, oder tu, tut es ein bisschen ab, ähm dass Kim vor so ein bisschen irgendwie nach Mutter zum Stress oder irgendwie sowas und ja. Müsst dem jetzt nicht so viel äh, Bedeutung bei. Während Kim das Ganze
2: schon ja äh, etwas ernster nimmt. Und dann. Und gerade Jimmy müsste sich ja irgendwie verfolgt vorkommen, ne? Also ja. Bei genau. dem, was er so macht.
1: Ja, 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 ja. <lacht> ja, ja.
0: Eigentlich Vorallt schon. Vor allem ne? mit der nächsten Szene dann auch.
1: Mhm. Genau, äh, wir sind wieder im Gericht und Jimmy muss irgendwie als einziger im Eingang beim Gang durch den Metalldetektor äh, Schuhe, Gürtel und Jackett irgendwie ablegen und fragt man so, hä, wie, was, warum und ja, Vorschriften und alle anderen dürfen aber einfach so durch. (lacht) Habe ich mir erstmal nichts weiter bei gedacht Witzigerweise ich hatte er kurz irgendwie ne? den
0: Gedanken, würden sie jetzt zeigen, das hier 9-11 oder so, aber nee, das wäre hm. ja viel zu spät. Also ja. Wir sind ja 2005 und nicht ja, 2001.
1: Ja. Ja, vier sind wir gerade, ja, aber ja. Ja, ja. Ähm ja, auch ist so, hä? Hm? Nanu? Und ja, als nächstes sehen wir dann wieder bei, bei seiner, ja, bei der Empfangsdame da, Rezeptionistin, wie auch immer ihr Job da heißt, ähm, <lacht> äh, abblitzt mit seinen üblichen, äh, ja, Flottversuchen da, äh, äh, Verfahrensdinge äh, zu beschleunigen. Im Hintergrund sieht man übrigens, ähm, ich ich ein Beanie f-
0: Baby mal wieder.
1: Ja, im, im Hintergrund sieht man äh, sehr viel Kuscheltiere. Mhm. Ich glaube, es sind mehr geworden. Da müsste man jetzt mal äh, in den ersten, ersten Folgen gucken, äh, ob das da auch schon so viele waren.
0: Ich Was ich auf Reddit gelesen habe, ist, dass das auf alle Fälle schon in dem Teaser zum Staffelbeginn zu sehen war, das Beanie Baby.
1: Ja, ja, die die, die Szene, wo man, wo man sie kurz sieht. Ja, ja, die, das war in einem der Teaser drin, ja. Ähm.
0: Nee, also in dem ersten, in dem hier Jimmy's Villa wird aufgelöst. Ach so, ach, das, das das hatten du meinst sie das Kuscheltier. Ja, ah. ja, da hatten sie ja auch schon in der, im Insider-Podcast, zur ersten ja. Folge, haben sie ja schon gesagt, wir haben auch hier Easter Eggs aus der Staffel versteckt. Und das ist dann auf alle Fälle eins von okay. den Easter
1: Eggs. Ja. Das könnte tatsächlich sein, ja. Äh, ja, als nächstes trifft er ja, so ein bisschen im Gebäude unterwegs und wird da eher, naja, so beiläufig von den äh,
2: Was denkt ihr eigentlich, was er für Termine verschieben möchte?
1: Irgendwelche Mandanten. Das ist jetzt nichts Spezielles, glaube ich, oder? ich okay, also ja, also glaube ja, nicht, dass er später das wird. Ja, nee, nee, das ist das, das Übliche irgendwie, dass er da, okay. Das oh. haben wir ihn
0: ja auch schon öfter machen sehen und genau, versuchen das, das, sehen. Genau, das,
1: dass er da was versucht auf dem, auf dem kurzen Dienstweg, wie man so schön sagt. Äh, Einmal, wo
0: er diese, diese hier Anstandsdame dabei hat, mm, die man Aaron. ja auch aus hier Mystic Quest kennt. Hm. Ach,
1: das muss das ich mal gucken.
0: Muss ich mal gucken, ja.
1: Und er bekommt dann erst von ihr irgendwelche Formulare in Hand gedrückt und dann packt sie ein Schild den geschlossen und geht. Ja. <lacht> und jetzt habe ich keinen Bock mehr.
0: <lacht> äh, ich ja. kann das nicht unterschreiben. Ich habe keine gegenüberstehenden Daumen. <lacht> ja, das ist shit. schön. Äh,
1: dann ja, wird da irgendwie von diversen Leuten eher so, naja, beiläufig... Begrüßt, so, ja, ja. Und dann sehen wir äh, Peter Diesel wieder, äh, beziehungsweise Bill Oakley, Oakley, genau. Auch ein bisschen dicker geworden, ne, Äh, der Gute. Ähm, Und ja, äh, kämpft wieder mit seinen Lieblingschips am Automaten. (lacht) Und Jimmy hilft ihm. Und ja, ist aber auch irgendwie, äh, sonst waren sie immer so ein bisschen am Scherzen und na, wie geht's und so, ne. Ist aber auch äh, sehr reserviert diesmal und rennt, dann, rennt ihm rennt ihm dann hinterher und fragt, wo was los ist und ja klärt ihm dann auf, dass quasi wirklich alle Leute, also nicht nur irgendwie äh, das Gericht, so die Staatsanwaltschaft quasi, äh, sondern auch so die gesamte Anwaltschaft äh, <lacht> im Albuquerque oder rundherum äh, sauer auf ihn sind wegen der Sache mit Lalo dass er da quasi so einem Schwerverbrecher äh, ja, geholfen hat
0: und
1: ähm,
0: ich habe ja gerade so, offen. du hast ich keinen Beweis was ja auch eher mehr so ist wie verplappern und nicht so wie ja stimmt gar nicht sondern du hast keinen Beweis und ja okay dann noch so sagt also antwortet ja Beweis ist das eine, aber Wissen ist das andere. Ja,
1: ja auf, auf, auf Deutsch sagt der eine, die anderen sagen Beweisen und die anderen sagen Wissen.
0: <lacht> ja,
2: Daniel, was wolltest du sagen? Äh, diese Hannah Banana, wie er sie nennt, die ja. die Akten im Flur äh, da äh, die hatten wir transportiert. Irgendwann? die scheint in einer der früheren Folgen schon mal mitgespielt zu haben bei 50% offen. Irgendwie muss sie da wahrscheinlich eine größere Rolle gehabt haben. Mhm, der Name kam mir auch bekannt vor, ja. Eben, erinnert ihr euch dann irgendwas? Weil es ist nee. zu lange her für mich gerade.
1: Nee, 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 ich auch nicht. Aber der Name kam mir bekannt vor, als
2: er sie, als er sie begrüßt, mhm. ja. Weil sie auch äh, für so eine kleine Rolle in der Szene gerade eine viel zu große Schauspielerin eigentlich ist. Mhm. Also sie hat in vielen Dingen schon mitgemacht. Ja. Da war ich gerade irritiert. Ja. Aber wir erinnern uns nicht mehr.
1: Ja, nee, nee, nee jetzt gerade nicht. Es, okay. Aber es war halt so ein, äh, so ein quasi, da ist eine bekannte Figur, die Jimmy kennt und mhm. gut mit ihr gestellt ist. Und äh, auch die begrüßt ihn eher so, hm, äh, ne, geh weg. Ja. <lacht> und ja. Hm.
2: Na gut. Dann äh, mal gucken.
0: Im Restaurant sind wir dann jetzt. Genau. El Camino mal wieder.
1: Genau. Äh, wieder im schönen El Camino Diner. Und
2: ich muss niesen. Gesundheit. Ah, Der war sprungvoll. Haben es niest. Bitte
1: <lacht> hier einfügen. Den Einspieler gibt es irgendwo auf Soundcloud. <lacht> <lacht> ja, bei äh, genau, Kim sitzt im Camino und ist da mit einem Mandanten im Gespräch und äh, erblickt dann äh, das Auto wieder. Er guckt immer so ein bisschen nervös raus und sagt dann, ja, hier, mhm. passen Sie mal kurz auf meine Sachen auf. Geht dann zu dem Auto ähm, und äh, fand die Einstellung auch sehr schön an der Stelle. Gerade mal scrollen wir sehen glaube ich die ganzen, fast die ganze Szene nur aus der sie so Kim angelaufen kommt quasi rausgefilmt aus dem Auto und während sie näher kommt zoomt die Kamera raus so eigentlich quasi so durchs Auto durchgefilmt auch ne eine
2: für Betterkosta unglaublich unübliche Zoomfahrt tatsächlich auch
1: äh, ja, stimmt. Ja, haben wir so eher nicht. Und Kim notiert sich das Kennzeichen von dem Auto. Und zumindest rechts erblicken äh, wir ein einigermaßen bekanntes Gesicht. Ein Handlanger von Gas.
0: Ähm,
2: den, äh, ich fand
0: der Fahrer sieht aus wie ein Daniel Craig-Druble.
2: Ja, ja, irgendwie so Ich dachte kurz, dass ich in den einen von Mythbuster später...
1: Irgendwo so eine Mischung aus... Äh, Daniel Craig und äh, Steve Carell. Ah <lacht> ja, ja, stimmt auch wieder. Und der linke, das Gesicht kann man bekannt war, aber ich glaube in Better Call Saul haben wir ihn noch nicht gesehen. Ne? Taucht auch in den Credits. Muss mal gucken. Und auf jeden Fall spricht Kim die beiden an, so verfolgen sie mich. Und äh, sagt nichts. <lacht> Tut sein, tut sein Bestes, schweigt einfach nur. <lacht> äh, und meint dann, ja, sind sie Polizisten und, äh, und geben sie sich mal zu erkennen. Wenn nicht, dann rufe ich jetzt die Polizei.
2: Das Auto sieht aber der, dem Auto aus der Folge 2 erstaunlich ähnlich.
1: Und ja, also ich meine auch, das ist das, wie sagt man dafür, dass wir in Folge 2 die Rücklichter so schön sehen. Ja wir hier keine Szene, wo wir die Rücklichter von diesem Auto hier nochmal sehen, aber was von so Form und so würde es schon passen. Ja.
2: Es <lacht> würde ja auch Sinn ergeben.
1: Ja, ja. Ähm und ja, die beiden, äh, wie gesagt, äh, schweigen sich aus, sind, sind sehr wortkarg äh, und fahren dann Weg und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. <lacht> und ja, dann erstmal weg. Also für Beobachtung ein bisschen stümperhaft, also fand ich jetzt so. Auf jeden also, Fall. Das, äh, Also selbst für nur gucken, ob äh, alles okay ist oder also <lacht> wie er dann später von Lalo vorbeikommt, ähm, hätte ich es dann doch ein bisschen weniger unauffällig gemacht. Vor allem ja auch für, in dem Fall dann auch für Lalo relativ schnell zu entdecken, die beiden, ne? Also. Hm. Kann mir vorstellen, dass der sich äh, inzwischen äh, ein Register gezogen hat von von Gustavus-Leuten oder so, ich weiß es nicht. Ja, dann äh, sehen wir wieder Jimmy. Und bei Jimmy ist Dinner for One angesagt. <lacht> Wir beim Mittagessen vorm ja, Gerichtsgebäude oder was ähm, auch wieder von allen Leuten gemieden. Während äh, die Leute an ihm vorbeilaufen und an einem anderen Tisch gehen und fragen, ist hier noch was frei?
0: Und, ja, ja. und Jimmy sitzt alleine da. Ja, mit seinem tollen Bluetooth-Headset. Mhm. <lacht> da muss ich an die eine Szene denken. Ich glaube, das war Brooklyn 99, wo ähm, Peralta, glaube ich, so fragt: Ja, ist das eine sichere Leitung? Und ich glaube, Amy am anderen Ende sagt: Ja, die Leitung ist sicher. Du hast nur ein Bluetooth-Headset. Das unsicherste Kommunikationsdevice, was man haben kann.
4: Hm. Stimmt. <lacht> ja.
1: Ja, ähm. Dafür, dass es dass Jimmy gerade äh, so gemieden wird, äh, klingelt aber sein Telefon recht fleißig. Mhm. Und äh, ja, hat gerade jede Menge neue Mandantenanrufe und ist so die ganze Zeit so am, äh, ja, warten Sie mal, ich habe dann noch einen Anruf und äh, ja, äh, geht heute Nachmittag, aber äh, ich, kommen Sie mal in mein, in mein Ersatzbüro. <lacht> ähm. Warum macht das eigentlich <lacht> nicht wie Kim und trifft sich einfach mit den
2: Leuten über in Restaurants?
1: Ja, genau, das habe ich auch überlegt. Warum
2: ähm, jetzt da wieder? Und, ja. ähm. Also was ist das für eine Geschichte? Also, ja, also mein, mein eigentliches Büro wird gerade renoviert, deswegen äh, arbeite ich in meinem Satellitenbüro, welches sich in einem Nähesalon äh, be- befindet. In, in, so, in so einem Kabuff da, ja. Aha.
0: Danke, ich mir Nee, der Nähesalon benutzt seine Lobby als Nähesalon. Ja. Weil es noch ein bisschen absurder die Story macht. Ja, genau. Aber wieder so ein Ding aus der ersten Staffel, was zurückgekommen ist, wo er immer behauptet sagt: Ja, mein Büro ist gerade in Arbeit Hm, und deswegen. hm. hm, hm.
1: Aber inzwischen geht er als er selbst ran und nicht äh, äh, mit verstellter Stimme als: äh, Hier ist die Assistentin von äh, Jimmy McGill.
0: Und inzwischen (lacht) setzt er Leute in sein Büro rein und sagt nicht. Können wir uns irgendwo anders treffen, in einem Restaurant oder so? Mhm.
1: Ja, dann äh, sind wir auch schon äh, da bei Day Spa and Nail. Also den Laden gibt es auch, äh, glaube ich, wirklich. Und Miss Nuyen kommt äh, sehr erbost äh, rausgerannt. <lacht> Draußen steht irgendwie. Dick ist und
2: drei Leute, ne?
1: Ja, drei, drei Leute sind eine, eine halbe Biker-Gang. Und ähm, sie meint aber die Leute drinnen, äh, um, um die er sich kümmern soll. Und er kommt rein und guckt so, muss erstmal so dick backen. Und dann zieht mir quasi die schöne Kamera über seinen Kopf hinweg. Und der F- laden voll mit, ähm, naja, zwielichtigen Leuten, würde ich jetzt mal sagen. Also, die passen alle irgendwie so in ein Schema rein, so optisch und auch so klamottentechnisch irgendwie, ne? Also, mhm. und dann sehen wir den Mann aus dem Trailer, der sagt, I use the guy, äh, wo ich erst überlegt habe, ob das, äh, also ganz zu Anfang, als ich den ersten Teaser gesehen habe, dass der, ähm, der Rehab-Guy ist, äh, Spooch, den nein ja äh, den Namen von dem später äh, dass der Rehab Guy ist der hm. den Jimmy da quasi ausgetrickst hat ähm.
0: und nee, Spooch ist halt der Typ der
1: ja da komme ich ja jetzt zu äh, auf jeden Fall also ich habe die ganze Zeit überlegt so der, der Name so äh, der Name das Gesicht irgendwie bekannt von hm. konnte es aber nicht so richtig zuordnen ähm, und dann fragt Jimmy so ein bisschen rum und ja, hier, ähm, sie äh, sind der und hier und äh, sie sind Mr. Spooch, ja, nur Spooch. Und dann war ich so, Spooch, Spooch, den Namen habe ich schon mal gehört. Dann war ich so, hm, gucke ich jetzt in die IMDb rein und <lacht> riskiere irgendwelche Spoiler oder <lacht> guck, warte ich bis zum Ende der Folge? noch ich aber während das noch reinguckt und war so, ah, Spooch, ah! Und also, ich, ich muss bin, aber auch nachgucken. Den, den hat keiner erkannt, ne? Also den Namen vielleicht irgendwie so, dass man nicht so, oh, den kenne ich, aber...
0: Ja, er sieht sehr alle, anders aus. für alle, die es jetzt noch nicht wissen, das ist der Typ aus, glaube ich, Staffel 2, Breaking mhm. Bad, wo äh, Jesse da ist und der seine Freundin, Frau, immer Skank nennt und der am Ende mit dem Kopf unter einer ATM-Maschine landet. Mm, genau. Und Jesse, Ach, die, der da sehr zerbeult und, äh,
1: und Jesse, Genau. Ähm, Jesse war da, weil äh, Also der Darsteller ist erstmal David Uri und hat äh, unter anderem auch in äh, Lodge äh, 49 mitgespielt. <lacht> Äh, Magnum P.I. und der, ja, wie gesagt, in Breaking Bad äh, hat da, glaube ich, mit seiner, ja, mit der anderen komischen Frau <lacht> äh, Skinny Pete überfallen und, äh, genau, ja. Jessie hat dann da äh, die Weil Location die erfahren und ist da hin und wollte halt das Zeug wieder zurückholen und, ja, hat dann da festgestellt, oh Gott, die haben ja, da liebt ja auch ein Kind und, äh, ja.
0: Und dann stellt Staffel er zwei, fest, die haben sechs. noch eine ATM-Maschine und mhm. versucht, die dann noch aufzuknacken. <lacht> und die sind aber also ja
1: Drogenopfer vor dem Herrn, wie man so schon sagt. Und ja, schon völlig
0: äh, fern der Realität. Ja, da der pusteln und Beulen in der Haut. Ja, ja, dann also in das Breaking Bad. Und hier sieht er noch total clean aus. Ja, ja, hier sieht er, ja
1: normal aus halt <lacht> und auch relativ schick angezogen, ne also ja, muss dann offensichtlich vielleicht auch irgendwie durch äh, das, was ihm mit äh, jetzt Saul passiert, äh, abgerutscht sein. Oder <lacht> vielleicht erfahren wir das ja auch noch irgendwie jetzt im Laufe der Staffel oder so, so grob. Hm. dass das eine der Fälle ja, wird, die... Ich könnte mir
0: schon vorstellen, dass das so ein bisschen die Message sein soll, auch von wegen, ja, hier guckt mal, was die Folgen sind von dem, wenn, wenn so ein Crooked Lawyer halt ankommt und die Leute eben nicht in Bau gehen, sondern da von der Schippe springen können und eben nichts lernen.
1: Aus der Sache, ja. Oder ja. halt äh, Jimmys Taktiken äh, dann doch nicht funktionieren und die Leute dann doch irgendwie in den Bau gehen und äh, ja, dadurch dann äh, abrutschen. Aber ich würde fast behaupten, den sehen wir nochmal. Und auch wieder ein schöner Staffel 1 Gag. Äh, der Gurkenwasserspender, <lacht> den wir wieder sehen. Ja. Und wenn Jimmy äh, draußen den Leuten äh, eine Wartenummer äh, Vergibt und vor allem auch schön noch sagt: So, ja, okay, hier na, die kommen wir gleich mit und der Rest raus, bitte. Und ach so, falls sie hier eine schöne Nagelflege und ein bisschen Körperpflege haben wollen, können sie natürlich gegen zusätzliche Kosten die hier auch wahrnehmen. Das ist ein toller ja. Laden, sagte
0: er. Bester Nagelservice in Albuquerque. Ja,
1: ja, 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 genau. <lacht> Ja.
0: Und jetzt kommt die nächste Szene
1: ja, das, ich, wo ich was, erst
0: beim Rewatch erkannt habe dass man ihn schon sitzen sieht da im halb scharfen in der Ecke okay. ich, ich, außerhalb des Fokus
1: was, was ich noch sagen wollte, Miss was, was Nguyen sagt wieder Gurkenwasser nur für Kunden <lacht>
0: <lacht> nur für bezahlende Kunden. Ja, nur für sagt bezahlende Kunden. Kunde
1: und J- Jimmy sagt, äh, ja, die, die werden zahlen.
0: <lacht> ah. Da katzt das? eine Katze. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Freitagabend, da gibt es Schmuseinheiten.
1: <lacht> ja, vor allem die anderen äh, Dosenöffner sind gerade nicht da und deswegen kommt er zu mir. Ah, er hat Hunger? Ja oder ich weiß nicht Schmusebedürfnisse <lacht> normalerweise lasse ich ihn dann hier auf dem Tisch äh, sich hinfläzen, aber hier liegen gerade so Gerätschaften auf denen er drauf liegen würde das äh, wäre dann äh, ungünstig <lacht> ich pause jetzt bestimmt mal kurz die Aufnahme <lacht> welche Tasten drücken, ne oder irgendwelche anderen äh, hier auf meinem Soundboard irgendwelche Jingles drückt oder so
2: <lacht> na das wiederum wäre lustig ja Und, ähm,
1: ja Immer, immer ins Mikrofon geschnurrt. So, äh, genau, wir sind dann
0: bei... Bisschen wieder bei K- El Camino Diner.
1: Genau, El Camino Diner. Und sieht man da Mike vorher sitzen, ja?
0: Und laut Insider Podcast sollten das eigentlich auch Outdoor-Szenen sein. Ja.
1: Ah.
0: Und dann haben sie aber festgestellt, dass das Licht irgendwie blöde war. und Ja, auch da gab es so wohl,
1: wohl Set-Fotos oder F- Fotos vorher. Und irgendwie sieht, wie sie draußen was aufgebaut haben, damit nach drinnen mehr Licht kommt und so. Ähm, soll ich gerade auch mal nebenbei mal gucken? Ja, ja stimmt. Es gibt eine Einstellung, wo man äh, Mike sitzen sieht. Ja. Ihn, also und ja, genau, wenn man dann äh, gutes Auge hat, erkennt man ihn. Mhm. Und ja, damit äh, treffen dann Kim und Mike äh, das erste Mal äh, aufeinander.
0: Ich bin sehr erschrocken, als man seine Stimme erstmal mal hört. Hab direkt gedacht, oh shit. Was geht jetzt los? Das kann ich gut enden.
1: Ja, er sagt, äh, die beiden sind weg. Und ja, klärt dann Kim auf. Äh, mhm. oh, was, vor was ist allen das?
0: Dingen, ja. ich weiß nicht, ob ihr das gehört, gesehen hattet. Irgendwie hat Patrick Fabian vor der Staffel irgendwo mal ein Mikrofon gesagt, er hätte wohl gemeint, ja, ich hätte auch gerne mal eine Szene mit, mit hier Jonathan Banks und Jonathan Banks hat einfach nur gesagt, nein, das willst du nicht. <lacht> okay. <lacht> stimmt. Ja. Und ja, jetzt hat eben Kim eine Szene mit Mike, wo man sich auch denkt, mh, eigentlich stimmt, fühlt man will man das, das nicht.
1: nicht. <lacht> ja, genau, ja, stimmt. Ja, ja. <lacht> ja. Das heißt, in, in dem Fall heißt es gerade nichts Gutes, ja. <lacht> ähm, ja, Mike klärt Kim darüber auf, äh, dass es um Lalo Salamaka äh, geht und der vermutlich noch lebt. Also Mike bestätigt es nicht, aber Kim meint so, der ist doch tot und sie guckt so und... Okay, nicht. Das glaubst auch nur du.
0: <lacht> Mike, sagt, Mike kann einfach was sagen, indem er an der richtigen Stelle nichts sagt, sondern mm-hmm, nur
1: guckt. Ja. Ich, ich, ich fand das auch schön, was, was sagt er? Ich beantworte Ihnen ein paar Fragen, soweit ich es kann oder irgendwie sowas. Sagt ja. er. Also sie fragt ja irgendwas und dann wiederholt er den Satz nochmal. Nach dem Motto, so nee, dazu sage ich jetzt nichts. Und ähm,
0: ja, für wen er arbeitet.
1: Genau, und äh, meint dann noch so: Ja, werden Sie wahrscheinlich oder Sie werden Sie weiter beobachten. Äh, vermutlich etwas unauffälliger und äh, lassen Sie sie gewähren. Und dann, das fand ich interessant, ähm, fragt sie noch, warum er denn äh, zu ihr kommt und nicht zu Jimmy. Und äh, Mike sagt dann: Er meint, äh, oder er hat das Gefühl, dass sie das besser im Griff hat. So die, das ganze so mit ja, Lalo im und so. englischen
0: sagt er, dass sie aus you are made of sterner stuff also dass sie ja, halt ja. mehr ab kann hm. ja. ja und das, das ist halt das was ich ja schon in der zweiten Folge irgendwie vermutet hatte, dass dass es doch Mike ist, der sie irgendwie beschatten lässt aus der leisen Hoffnung heraus, dass sich irgendwie Lalo vielleicht bei ihnen meldet.
1: Hm. Oder beziehungsweise aus der Befürchtung heraus, dass äh, Lalo bei denen auftaucht und äh, ja. Da die ja, alle
0: alle offenen Fäden irgendwie äh, unter Beobachtung halt wahrscheinlich.
1: Ja. Und wo äh, Lalo
0: sich möglicherweise melden könnte. Ja,
1: Kim erkennt ihn quasi in äh, zwei Abstufungen, also er meint erst, ah, sie sind, äh, sie sagt, äh, sie sind der Kerl aus der Wüste dem Jimmy unterwegs war und äh, dann sagt sie aber, ich kenne sie doch, äh, sind der Typ. äh,
0: Und dann bleibt Mike äh, so typisch stehen, so mit seinen typischen, zum einen oh fuck und zum anderen, okay, jetzt muss ich reagieren. Genau, ich ich, ich
1: kenne sie doch, sind der Typ vom vom Parkplatz, vom Gericht und und so.
0: Genau, dann sagt sie aber, dass es. Das, sie sind der Typ vom Parkplatz und dann merkt man direkt, dass er wieder in seinen lockeren Modus umschaltet.
1: Mhm. Mhm. Und sagt noch so: Ja, der war ich. War ich auch, also im, im Deutschen sagt das ein bisschen so: Ja, der war ich. Passt ja. schön, ne? So eher, ja, ja er, er, er war der Typ äh, in dem Wartehäuschen und auf dem Parkplatz.
2: Ja, im Englischen sagt er auch einfach nur, I was. Ja, passt auch, ja.
0: Man hört, glaube ich, auch ein bisschen Bedauern in seiner Stimme. Ja,
1: genau, das das meinte ich. Er er sagt so, ja, ich ich war der Kerl. Also er ist jetzt ein anderer, sozusagen. In diese Richtung geht das, das ist, glaube ich, so abgezählt seine seine Antwort.
0: Weil ich glaube, das ist schon alles im Allen ein sorgloserer Job gewesen, den er da hatte im Vergleich (lacht) zu jetzt.
2: (lacht) ja. Aber einerseits natürlich so ein bisschen frustrierend, so, dass sie einfach nur für den Typen hält, der Parkplatzwächter war. <lacht> Und andererseits, ja, es ist schon ein definitiv entspannteres Leben
0: gewesen.
1: Ja, so diese Erinnerung an den, ach, ja damals, ja genau, an dem. Ja. Wir hatten
0: ja mhm. Ja, auf Reddit ging da direkt nach der Folge auch so lustige Sprüche in dem, in dem hier Threads zur Folge rum wo dann so Leute gesagt haben, naja, Kim hatte bestimmt nie Probleme mit den Stickern. Und deswegen <lacht> hatten sie wahrscheinlich also, auch nie wirklich eine längere Konversation. Stimmt. Kim hat einfach ihre Sticker bezahlt und dann gibt es vielleicht mal kurz ein wissendes des Nicken und mehr Interaktion wird da nicht gewesen sein. <lacht> stimmt,
2: <ja. lacht> oh. Dann kommen wir jetzt an das Wohngebiet vom Anfang zurück, ne?
1: Äh, ja. Mit dem genau, genau. Ja. In der genau, Mittagssitze. Sehen wieder das schöne die, äh, schöne Wohngegend da und äh, sehen dann den Gustavo Volvo <lacht> angefahren kommen. <lacht> Früher, äh, andere Leute sagen, äh, zu dem glaube ich Schneewittchen-Sarg. Das ist ein Volvo? Das ist ein Volvo, den Gustavo ja. da fährt, ja.
2: Und es passt so richtig zu ihnen, der Wagen. Ja,
1: ja. Vor allem auch von der die Bauart, dieses noch relativ ja. kantige und aber alles so, so abfallend und
2: ja, also doch. Unauffällig.
1: Und, u- unauffällig und halt auch so ein, so ein, ja, nicht so ein, so ein billiges Auto, schon, sondern, sondern schon so ein bisschen so mit, ja, ein bisschen mehr Bums, so, ne, Volvo. Also, mhm. also. Und vor allem sicher. Genau. Und ja.
0: Und dann geht er in das Haus rein und das erkennt man dann wirklich, dass es das aus Breaking Bad ist. Also die Küchenzeile habe ich wieder erkannt mit den ja. Wasserhähnen, wo er dann wenn Ward da ist, diese Suppe macht. Mhm. Wo Ward den den Knoblauch schneiden soll und so.
2: Dieses Haus gibt's ja wirklich, ne? Also da, wo die gedreht haben, das ist halt kein Set, sondern ein echtes Haus. Okay. Und das Nachbarhaus am Anfang steht auch direkt daneben. Ja, <lacht> okay. Ja.
0: Und ich finde, man lernt auch ein bisschen was über Gas noch. Auf jeden Fall.
1: Ja, er lebt. Also zum äh, einen, warum er sich immer so
0: steif bewegt, das ist eben mehr als nur, ist halt Gas, der verhält sich halt so, sondern der hat halt... Und dass er Anzug die ganze Zeit eine schusssichere Sylvester drunter, deswegen ja. verhält, deswegen bewegt er sich immer so steif. Zumindest in dieser
1: Zeit. ne aber das jetzt tatsächlich ja. auch sonst mal die ganze Zeit getan hat, ist fraglich, aber ja, genau, es passt.
0: passt Dann zu. hat er noch eine Pistole am Schienbein. Genau, am
1: hm. Knöchel. Hat er, hat er die, ja. glaube ich, relativ weit unten,
2: ja. Was sie in, in Podcast auch gesagt haben, ist äh, dass man unglaublich viel über diese Figuren, also über Gas und Howard lernt und auch über Mac, ähm, Main, ähm, dass halt, und dass irgendwie Großgass gesagt wird, lernt man sehr viel über diese Charaktere kennen. Mm-hmm. Man weiß so, okay, welche Probleme die so haben, dass Gas halt eine Schütze hier Weste tragen muss, dass er allein in diesem großen Haus lebt ähm, und dass Howard halt irgendwie so Eheprobleme hat. Hm. Ja.
0: Dass oh. dieses Haus eigentlich nur ein Dekoy ist und dass er im Nebenhaus wohnt. Genau,
1: das, das fand ich dann ein sehr schönes Sinn, dass wir dann also zum einen also sehen, wie er sich so umzieht und, ja, und vorher den Fernseher anmacht und zumindest eine Lampe noch anmacht ähm, am Sofa und sich den umgezogen hat, äh, geht er mit dem Wäschesack äh, nach unten in den Keller, packt ihn den da in Wäschekorb und äh, schiebt dann ein
2: Schränkchen beiseite. Richtig transportmäßig ne?
0: Ja. Klickt da irgendwas an dem Sicherungskasten rum, was aber dann eher wahrscheinlich ein als Sicherungskasten getarntes Eingabepad ist.
1: Ja, irgendwie sowas, genau. Und dann geht eine Tür auf und äh, wir sehen einen ja, doch sehr professionell gebauten Tunnel, der äh, zu einem weiteren
0: Raum führt. Vor allen Dingen im Vergleich zu dem aus dem letzten Staffelfinale, zu diesem... Fluchttunnel, In die ja, Erde reingehauen.
1: Genau, Kriechtunnel. Ja, und Vor allem sehr langen Krieggang auch. ne. Also ja. äh, gab es ja irgendwie eine Szene, wo man gesehen hat, wie sie das so lang gucken und ja, sehen, der sie nicht sehen, weil der Tunnel sehr lang ist. Äh, und das Grundstück halt auch sehr groß ist und er da ja doch ein gutes Stück weiter vorne äh, wieder rauskommt. Ja, und äh, genau, Gustavo geht dann einen. Weiteren Raum und äh, da sieht aus wie in so einem ja, Hobby-Color-Raum und äh, da sitzen unsere beiden. Ähm, jetzt kann ich weiß gar nicht, woher die Namen kommen, ob die, ob die irgendwo fallen. In der IMDB heißen sie äh, die, die Ryans. Irgendwo hatte ich mir hm. das aufgeschrieben. Äh, Äh, der, der äh, Ryman heißen die beiden. Äh, das ist der Familienname, die Rymans. Mhm. Ähm, und die sind da am Puzzeln und beobachten ihn noch gar nicht und kussen ihn noch gar nicht. Und ja und. Ähm.
0: Und wenn man jetzt dieses Setup so sieht, wie dieses Haus einfach überwacht ist und das Gast eigentlich in dem Nebenhaus wohnt und so. und ja. Jetzt wirkt die Szene aus Breaking Bad, wo Walt da halt einfach denkt, okay, ich fahre da jetzt einfach hin mit meiner Pistole und schieße den um, und dann war es das. Genau. Das und wirkt noch viel blöder jetzt und viel, okay, Wort weiß überhaupt nicht, mit wem er es hier zu tun hat genau, und worauf genau, er sich da er, eingelassen hat. Er, er, er
1: wartet ja vor dem, vor dem Haus irgendwie in einer größeren Entfernung und dann klingelt auf einmal sein Telefon, ne? Und, äh,
0: ja. Ja. Damals wusste man noch nicht. Damals hätte man auch eher vielleicht so gedacht, okay, irgendwie hat da Mike sicherlich irgendwann eine Kamera installiert mhm. und dann wieder halt der Gas und Gas ruft ihn daneben an und sagt, hier, geh nach Hause, Walt.
1: Ja. Ja, und in der Situation gerade macht es halt äh, tatsächlich Sinn, dass ähm, Äh Gustavo nicht in seinem eigentlichen Haus lebt, sondern ja, ja, in einem anderen Haus.
0: Und das wird er zu der Zeit von Breaking Bad eben auch wahrscheinlich wieder haben. Entweder hat er erst die ganze Zeit oder hat es dann wieder, weil zur Zeit von Breaking ja. Bad ist ja auch wieder eher die Kacke am Dampfen. Zum genau. einen sieht man ja ihn ständig irgendwie auch beim Kartellstunk machen. Mhm. Und dann eben noch die Sache mit Walt, die sich immer mehr zuspitzt.
1: Ja, also ich glaube, das hat er, hat er dann äh, quasi ab hier und vorher wahrscheinlich auch schon irgendwie länger gehabt. Ähm, und bei Breaking Bad auch wahrscheinlich dann benutzt, um dass wir das wir es gesehen haben. Ich Schön, würde, das dass die Detail
2: ist noch, dass ihm in dem Tunnel sein so Doppelgänger entgegenkommt.
1: Schön, das ist irgendwie so ein, so ein Typ, äh, auch im Anzug, ja. der ihn da begrüßt, beziehungsweise der ihm entgegenkommt, ne?
2: Genau, er kommt ihm entgegen und quasi während Gast ins Nachbar ausgeht, geht er in sein Haus und tut so, als wenn er Hausbe- bewohnt wäre.
1: Ah. Muss man nochmal gucken. Ja, stimmt. Genau, das macht ja Sinn, dass da keine allein zu Stimmt, der hat auch so... Ist auch so gekleidet und ja. Kommt ihm entgegen und wir sehen aber, den nicht nochmal quasi in dem Gang auftauchen, sondern ja.
0: Vor allen Dingen, wenn man zwei bis drei Szenen rausnimmt in denen quasi konfirmt wird, dass Lalo noch lebt. Also zum einen die Szene mit Hector, wo man es an seine Augen sieht, oder mhm. auch die Szene, wo, wo Mike durch nichts sagen bestätigt, dass er noch lebt, würde Gas hier total paranoid wirken.
1: Mhm. Ja, genau, das ist dann auch äh, Folgegespräch. Ähm, das Gustavo noch sagt, dass er sich von irgendeinem Van verfolgt fühlte. Den haben sie wohl überprüft. Das ist irgendein Handwerker, der ist äh, sauber soweit. Und äh, genau, macht, dann bemängelt er den Typen, den Mike ihn in die Küche gestellt hat. Äh. Und ja, zwei Jahre McDonalds als äh, Praktikant, ja. <lacht> so, habe ich so gedacht, so
0: wow, das ist ja eine Qualifikation. <lacht> der lustige Glückskoch ist total unprofessionell. <lacht> ja,
1: genau, der stiert mich die ganze Zeit an.
0: <lacht> das sind keine Hermann hermanos standards hier. <lacht> ja. ja, also da, äh, das, äh.
1: da müssen wir aber noch nochmal noch drüber reden, oder? Geht so
2: nicht. <lacht> Mit 40 Himmel hat Gas besser gekocht. Ja. Genau, äh, ja. Gekocht.
4: <lacht> um. geil,
2: geil. Ja, und Mike sagt aber auch so: Akte äh, sind einzelne seine Leute im Einsatz. Äh, sie fahren 18-Stunden-Schichten in ja. die ganze Stadt. Und ihm geht so langsam das Personal aus. Ja, ja, und irgendwie ja. Halt seit zwei Wochen oder so, ne?
0: Ja. und von Lalo hat niemand was gesehen. Alle denken, er ist tot. Genau, und. Ja, ich glaube, Mike ist auch, auch zu dem Zeitpunkt eher so. Nee, der ist nicht mehr. Lalo, wo soll der sein? Der ja, ist tot. Ja,
1: ja, ja. Und, äh, Gustavo ist aber sehr davon überzeugt, dass, äh, das
0: dass Hector sonst anders gewirkt ja, hätte.
1: Genau, genau, genau. Der, der hat das, äh, dann wäre auch das Treffen mit Nacho vorher anders abgelaufen und so. Das ist ein
0: Moment, wo wir als Zuschauer
2: mehr wissen als, äh, die Charaktere. Ja, Weil wir wissen, dass Lalo noch lebt. Ja, also genau, wir, wir
1: wissen sicher, dass Lalo lebt, aber ansonsten wissen wir jetzt gerade nicht, was Lalo macht. Ja. Ähm.
0: Und da vielleicht nochmal als kleine Seitennotiz, was mir jetzt noch mal wirklich aufgefallen und eingefallen ist, ist, ähm, dass Gas ja eigentlich normal immer sehr geplant und rational mhm, in 5D-Schach m-hmm. spielt und dann aber sein total irrationaler Hass gegen Hector quasi hier am Ende sein, sein Ende bedeutet.
1: Ja, sein, sein Vermächtnis ist ja. 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 Mich würde ja tatsächlich noch diese Konstellation äh, interessieren, wie das da zustande gekommen ist mit den beiden Leuten, die da so normal zu leben und wohnen zu scheinen. Und, äh, ja, ob er die auch irgendwie kennt aus diesem äh, ganzen Ding mit mit der Überfirma hier, wie heißt der Laden nochmal? Ähm,
0: Matrigal. äh, Matrigal
1: Electromotive, genau, also ich vermute mal, dass das wahrscheinlich irgendwie Leute aus der Firma sind, die da wohnen und leben und, ja.
0: Das habe ich jetzt beim Rewatch gedacht. Ach, lustig, die heißen ja Matrigal wie die Familie aus Encanto.
1: <lacht> und wahrscheinlich auch irgendwie Trusted People sind. Und ja, da würde mich mal noch Details interessieren. So, äh, dann kommen wir noch kurz zur letzten Szene. Und äh, wir sehen den Laden. <lacht>
0: mhm. Und ich dachte wirklich, wo sie da hinschneiden, oh shit, jetzt kommt Lalo irgendwie um die Ecke. Ach so, ja. Dass sie das so, dass das quasi die Szene mit Gas und in dem Haus und dass sie über Lalo nochmal reden, dass das quasi so. so ein bisschen das Setup war. Ja. Und auch, die, dass die Konversation mit Mike auch so ein bisschen hätte Setup sein können. Und dann läuft er einfach um die Ecke und aber da haben sie sehr gut, finde ich, irgendwie mit Erwartungen gespielt, die dann zum ja. Glück nicht erfüllt wurden. Sondern man sieht halt einfach sein, sein neues, seine neue Kanzlei.
2: Ja. Die wir schon von Beckenbad kennen. Die,
1: die, die Räumlichkeiten und äh, die, das vertraute Bild von dem Parkplatz mhm. und den ja, umliegenden ja. Geschäften etc. Und, äh, ja.
2: Aber Kim ist und immer sehr skeptisch.
1: Ja, genau. Kim sagt so: ja, irgendwie, die Gegend hier ist ja nicht so Dölle und doll der Laden auch nicht, ist sehr klein und. Irgendwie, rie- äh, 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 irgendwie riecht es hier komisch. Und, The ja, dann- ist a shit, aber place is right. <lacht> und dann äh, zählt sie aber die, die Vorteile auf, so, ja, aber irgendwie, das Gericht ist irgendwie vier Blocks oder fünf Blocks weiter und äh, man kommt auf jeden Fall da vorbei, wenn man zu Farbe will.
0: Und Jimmy lässt ja auch erstmal eher nach so einem Provisorium klingen. Ja. Aber wie man es mal erkennt, manchmal so mit Provisorium und.
1: Vor, vor vorhin sagt er, es ist
0: Provisorium dann doch bleibt, bevor man es dann doch mal anpackt und richtig macht.
2: Nicht ja. so lange wie ein gutes Provisorium. Ja, vor allem ja.
0: sagt er, dass er bei äh, Miss Nguyen äh, rausgeflogen
1: ist, ne? Ja. 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 Ähm, und ja, also Kim zählt so die, die Vorteile auf, so ja, Gericht in der Nähe, äh, dies und das und irgendwie ein Fastfoodladen in der Nähe und äh, Taco diverse... Cabeza. Genau, diverse Koalitionsagenten haben ihre Büros in der Nähe und ja, würde passen und ja, ist vielleicht ein ungeschliffener
0: Diamant und ja. Ich glaube nur, wir werden gar nicht mehr so viel von der Plotline wirklich sehen, weil eigentlich kann man sich vieles denken. Was jetzt dann als nächstes kommt, weil irgendwie muss er noch, wird er noch sich dann diese, diese aufblasbare Statue besorgen von den (lacht) Kettlemans und sowas und das, das, die Innenausstattung. Ich kann mir vorstellen, dass sie da vielleicht noch ein bisschen was zeigen, dass Kim da vielleicht wieder hauptsächlich die Ideen hat und hm, lass diesen historischen Gesetzestext doch da an deine Wand machen. Das mm. wäre doch ein toller Touch und solche Sachen mm. und Marmorsäulen und
2: Ja. Dann sind wir aber schon fast ziemlich am Ende der, der, der Saul Goodman-Geschichte, äh, ne?
1: Ja, ja, ja. Also ich
0: wir wissen ja nicht, wie lange er das,
1: wie lange das doch, doch
0: Ding dann jetzt hat.
1: Genau, solange das da ja. jetzt noch so dauert. Es ähm, kann ja sein,
0: dass er das jetzt relativ zeitnah dann fährt, äh, ja, einrichten lässt und dann quasi, dass das bis 2008 oder wann Breaking Bad zu Ende ist, sein <lacht> ewiges Provisorium ist.
1: Mhm. Ja. Ähm, ich guck mal, also muss auch den Bildern nachtaucht auf jeden Fall äh, Tina Parker, äh, Francesca wieder auf. Äh, es gibt ein Gespräch zwischen äh, Howard und Cliff äh, irgendwo in einem Parkhaus. Äh, wir sehen Bilder von Gus und Mike äh, aus dem Labor. einem Teaser sagt davon ja. auch was von denen. Wir haben irgendwie mehr Leuten oder so könnte man oder den richtigen Leuten könnte man das fertig kriegen und so. Ähm, und ja, zumindest also haben wir jetzt eigentlich diese Folge gesehen, dass Leute in Credits aufgeführt werden, die nicht auftauchen. Aber äh, Lyle ist äh, wieder aufgeführt in der nächsten Episode. Hm.
0: Ich würde ja hoffen, wir sehen noch irgendwie Böden den ersten Auftrag für Saul yeah. in dieser Staffel nehmen.
1: Über den würde ich mich auch freuen, ja. Das, ja. Äh, der war immer, der ist immer eine willkommene Präsenz, sage ich mal. Also hat auch in The Mandalorian äh, gut gespielt. Hat auch sehr gut reingepasst.
0: Ja. Jetzt
1: gucke ich gerade mal, wo man die diversen Teaser schon oder die kleinen Teaser zur nächsten Folge schon sehen konnte. Ähm Also wie gesagt, ich vermute, wir sehen jetzt noch so ein bisschen äh, das aktuelle Geschehen und wie es mit Lalo endet. (lacht) Und dann haben wir zwischen äh, Folge 7 und 8 dann einen größeren
0: Zeitsprung. Also wir werden nicht jetzt in der der nächsten Folge sehen, wie das mit Lalo endet. Nee, das glaube ich auch noch nicht. Aber ähm, das wäre so ein Kandidat für äh, Auflösung vorm Cliffhanger.
1: Genau, Auflösung vorm Cliffhanger oder halt so äh, mit einem offenen Ende und dann sehen wir erst in der nächsten Folge, was mit ihm passiert oder irgendwie sowas. Ähm, und dass wir in dem zweiten Teil dieser Staffel ein bisschen mehr zu Jean auf jeden Fall auch sehen und
2: ja. Wie viele Folgen brauchen wir eigentlich noch, um die Jean-Story zu erzählen? Schätzt ihr da ungefähr?
1: Das Ist die Frage, was sie dann noch erzählen. Also ich, irgendwas wollen sie uns ja erzählen, ne? Auf irgendwas arbeiten sie ja hin äh, durch die immer werdenden, immer länger werdenden äh, Schwarz-Weiß-Openings und mit diesem irgendwie Jimmy oder äh, Jean äh, fühlt sich verfolgt und wurde ja auch erkannt von dem Taxifahrer da und auch angesprochen.
0: Vom zeitmäßigen Plan könnte ich mir sowas vorstellen wie, die haben ja jetzt drei Folgen mehr als normal. Genau. Hm. Dass sie sich irgendwie überlegt haben, okay, eine Folge mehr machen wir, um ein wirklich ausgearbeitetes Finale haben zu können. Und dann vielleicht noch zwei Folgen für jean story
2: mir kam gerade in den Kopf die Idee, dass quasi bis zu der äh, Halbzeit jetzt die so- Story zu Ende erzählt wird und wir dann quasi in der zweiten Staffelhälfte äh, uns intensiv mit Jean beschäftigen. Aber ich glaube, das wäre auch zu, viel Platz das wär zu, zu viel. Das wäre zu auch. viel, ja, glaube ich auch. Das
0: zu viel, ja, glaube ich äh, auch. Äh, ich bin eher am überlegen, wie, wie füllen sie die Zeit jetzt bis Breaking Bad? Also hm. In welchem Tempo gehen Sie da voran? Machen Sie jetzt irgendwie größere Schritte? Ich glaube, also die erzählen, Zeit... Sie jetzt, erzählen Sie jetzt schneller über die gesamte Zeit? Oder vielleicht erzählen Sie bis zur 7? Und dann machen Sie ein Jahr oder so Zeitsprung und setzen dann Ende 2006 oder so wieder ein? Mhm. Also ich glaube, auf jeden Fall, dass ja. wir zwischen
1: 7 und 8, also ja. Staffelpause einen größeren Zeitsprung haben und dann auch generell äh, die, die Zeitabstände äh, zwischen den Folgen größer werden. Und wie gesagt, die letzten drei Folgen äh, teilen sich äh, jeweils äh, die Herrschaften selbst. Also äh, Folge 11 Thomas Schnauz Regie und Drehbuch. Äh, Folge 12 Regie und Drehbuch Vince Gilligan und die letzte Folge dann Peter Gold. Äh, Regie und Drehbuch. Ich glaube, da toben sie sich dann nochmal so richtig ja.
0: aus. Vielleicht tanzelt ist dann wirklich so irgendwie auf. Entweder Jean-Jean Finale oder Elf ist schon aktuelle Zeitfinale und dann 12 und 13 hat Jean.
1: Genau, also sie müssen auf jeden Fall irgendwie noch erzählen, wie, wie das mit Lalo äh, endet. Ähm, dann auf jeden Fall noch halt den ja, äh, aufschließen zu Breaking Bad von der Erzählung her, wie, wie äh, aus äh, Jimmy McGill endgültig Saul Goodman wird und
0: Sie müssen noch irgendwie das ein bisschen erzählen, wie die Wogen sich wieder zwischen Mike und Gas kletten.
1: Ja, genau. Ich, ja, ich hm. glaube, das wird so ein, so ein so ein ja, so so ein Halb-Halb-Ding so, ne? Also Gas weiß, dass, äh, dass, er, dass er gute Arbeit leistet und ähm, Mike weiß,
0: äh, <lacht> mit wem man es zu tun hat und dass es gutes Geld gibt. Und ich glaube immer ja, und ich glaube ja immer noch, es wird irgendwie so ein Deal geben, in den Saul irgendwie involviert Ach, ist. Ja genau, und das müssen wir auch noch dazu Dadurch, bekommen, dass ne? er das quasi hier auf Street Level quasi drauf achtet, dass die, die EA nicht an die Dealer rankommt, sondern weil er die ganzen Dealer vertritt und dadurch eben so ein bisschen vielleicht dann von Mike oder von Gas über Mike eben Schutz bekommt und so mhm. und genau. Und dafür aber auch Mike quasi eine Informationsquelle mehr hat, weil man hört ja auch in Breaking Bad, irgendwann fragt der Mike, wird ja Mike von Gus gefragt, does the lawyer know?
1: Mhm, ja, genau. Ich glaube, es ja. Genau. Und ich denke mir, wir sind auch so ein bisschen dann so Hints irgendwie, wo wir ja so ein bisschen... Und irgendwann... Sehen, wie, welche Leute da noch involviert sind, dass, äh, wie das alles funktioniert und...
0: Und irgendwann relativ am Ende, kurz bevor das mit dem mit dem staubsauger Programm dann losgeht, erzählt der Saul dann auch noch hier Walt das mit hier Mike und seiner seiner Enkeltochter und dass mhm. er dann das Geld irgendwie zur Seite tun will. Aber wenn da die DDR kommt, dann kommt da nichts mehr da an. Das erzählt er Mike. So. ja, so, so, ja, ja. Mike. Mhm. Ja, Und das muss er ja auch erstmal erfahren, quasi. Ja, ich glaub, das weiß er ja auch jetzt noch gar nicht. Und
1: was halt auch äh, noch, äh, ja, quasi auf, aufgelöst, auf, aufgelöst werden muss, oder zu Ende erzählt werden muss, ist der äh, Sandpiper-Fall. Stimmt. Ich glaube, das wird dann auch ausschlaggebend, das Ding, dass Jimmy äh, einen dicken Batzen Kohle bekommt.
4: <lacht> <lacht>
0: und dass er sein, sein lawyer up dann kaufen kann und so.
1: Genau, dass das Auto kaufen kann und das Büro so einrichten kann und hat äh, die ja doch sehr aufwendige Inneneinrichtung seines...
0: Äh, Büros die bonzen Villa mit dem Animal Crossing Goldenen Klo.
2: Genau, und halt die Villa auch. Äh, ja, genau.
0: Ja,
1: aber ich glaube, die
2: Villa würde er sich erst später holen, oder? Ja, die ja, Welt die Villa, das wird dann das erst, erst
1: später durch das ganze Geld. Äh. Ich finde halt immer noch ah, cool, ich, dass ich, wir ich, die ich, Szene ich lesen. lese gerade noch ähm, äh, in March äh, 2020. Uh, Laura Fraser, who portrayed Lydia Trail, confirmed she was unable to reprise her role due to COVID-19 restrictions preventing traveling between United States and Scotland.
4: Uh,
1: mhm. She left when the final season began filming. Okay, also, wird sie wahrscheinlich nicht mehr auftauchen. Schade. Hab so ich gehört, das, dass sie so wie halt
0: das hatte ich gehört, dass sie für die letzte Staffel irgendwie Szenen in Deutschland gedreht haben?
1: Ähm, ja, die, die Vermutung hatte ich auch zwischendurch, weil ja ähm, Dingens auch mal in Berlin war. Ähm, na, hier, Lalo. Äh, wie heißt er? Tony Dalton.
0: Hm. Ähm, Und da gibt es ja auch Spekulationen, jetzt wo ist wo ist Lalo hin? Und entweder die Spekulationen landen irgendwie, dass er dass er in gas vergangenheit kram geht, also quasi nach Chile, mm. oder dass er hier Werner Siegler suchen geht und deswegen nach Deutschland ist. Ach so.
1: Und den, hm. dass den Werner nicht mehr gibt, das weiß er ja nicht.
0: Das weiß er ja nicht.
1: Ich überlege gerade auch, ob er das irgendwie. Fahren könnte? Nee, eigentlich nicht. Ja, ja, und es wird halt spannend, ähm, wie gro- ja wel- welche Art von Auftritt Brian Cranston und Aaron Paul haben werden. Ähm, ja. Dass sich lohnt, das vor der Staffel schon anzukündigen und nicht äh, so wie beim Mando äh, bis zum Erscheinen der Folge geheim zu halten und als als so große Überraschungen, so, wo, wo alle so dachten: Ja, nee, aber ah, wäre cool, aber nee, würd, ja, nee, eher nicht, ne? So, weil zu groß und so und zu viel und
2: ja. Das heißt, ja, rechnet, mit, rechnet mit einem größeren Auftritt von den beiden? Ja, also, das
1: muss ja irgendwie. Ja.
0: ja, Reddit ist auch so ein bisschen am Diskutieren, auf alle Fälle, über was, was das jetzt wird und dass es hoffentlich keine Enttäuschung irgendwie wird und dass es, ja. dass man hofft, dass es nicht bloß irgendwie Szenen sind, die man schon kennt, aus einer anderen Blickwinkel nochmal gesehen, sondern nee, dass das es auch neue Sachen gibt. Ja, ja,
1: ich glaube, das sind schon neue gibt. Szenen. Also ich äh, äh, vertraue denen da auch, dass es äh, nichts wird, so nach dem Motto, ja, Und das so, ist auch so, weil es weil, geht, haben wir sie nochmal dabei, sondern dass sie sich tatsächlich schon irgendwas ausgedacht haben und
0: und das ist hoffentlich auch nicht nur irgendwie in der letzten Folge, sieht man sie, wenn man ganz genau hinguckt, mal ja. in drei Sekunden in einem Frame <lacht> im Hintergrund stehen.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ist also da habe ich Vertrauen, dass sie das, dass das schon ein passender äh, Auftritt irgendwie wird. und
0: Ja. Gucken. Na gut, also bei bei El Camino der World-Auftritt war ja auch schon sinnvoll. Ja, ja,
1: ja das auf jeden Fall. Es ja,
0: war ja auch mehr als bloß, okay, da sieht man ihn noch mal irgendwo im Hintergrund stehen, sondern
1: Ja, da gab es ja auch mehr, haben sie ja Szenen neu gedreht. Ne?
0: Da haben das sie ja eine das heißt. Szene irgendwie aus Breaking Bad aufgegriffen und dann noch mal da ein bisschen mehr Kontext dazu gegeben. Ja.
1: Ja, ich äh, bin gespannt, ob wir irgendwann äh, Folgen haben, wo wir feststellen, ah, da hat äh, Bob Onker gefehlt, aus Gründen,
4: Hm.
1: Ähm. aber so wie ich das jetzt mitbekommen hatte, hatte er das ja äh, doch relativ gut überstanden,
0: ja. Und um ehrlich zu sein, es gibt ja, es gab ja schon in den letzten Staffeln und das zieht sich ja jetzt auch schon diese Staffel wieder durch, es gibt ja auch viele Szenen, mit denen Saul gar nichts zu tun hat. Ja, genau. Weil die Kartell-Storyline eben immer größer geworden ist.
1: Mhm. Mhm. Ja, und was wir halt auch noch äh, sehen müssen, ist natürlich äh, zumindest so grob angedeutet, dass äh, das Labor äh, fertiggestellt wird. Hm. Sonst zumindest so oh, nach dem Motto, weil, wie äh, gesagt, Baustelle hat sich ja zumindest nach unserem Kenntnisstand her seit äh, der Sache mit Werner nichts
2: getan. Weiter. Wir müssten auch noch, wie äh, hieß er, Gail, glaube ich, äh, irgendwie reinholen, oder?
1: Gail war schon da. Den hat er ja schon besucht und der hat auch schon das
0: äh, unfertige Labor gesehen. Ähm, Was mir gerade noch einfällt, ist, Ich glaube nicht, dass das angelegt ist, aber man könnte eine Kritik reinlesen in US-Systeme, die nicht so wirklich miteinander kommunizieren und alle so ihr eigenes Ding machen und zwar mit der ganzen Lado-Geschichte. Ich meine, du hast da das DEA, was da irgendwas rumforscht und rummacht und dann hast du diese Staatsanwältin, glaube ich. Ja, die Detektor. Die mit Kim redet, die 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 da auch irgendwie Sachen hat und ja, ja, ihre ihre Verdachtsfälle hat, dass das eigentlich Lalo Salamanca ist und Mhm. warum sie die schützen. Und wenn die mal zusammenarbeiten würden, dann würden sie den ganz schnell irgendwie dran kriegen. Aber weil sie nicht zusammenarbeiten und irgendwie jeder sein eigenes Süppchen kocht, kommen da irgendwie die Informationen nicht zusammen.
1: Ja, hm. ja mal gucken und, äh, Nächste Folge.
0: ich glaube wir werden Gomi und Henk noch mal sehen? Ja,
1: also würde ich jetzt auf jeden Fall nicht ausschließen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Wenn sie gebraucht werden für die Geschichte, ja. Ja. Das ist auf jeden Fall. die Norris, die Norris äh, hat übrigens einen äh, TikTok-Kanal und auch so oh, wirklich, auch, auch so wirklich so äh, alter Mann entdeckt äh, TikTok <lacht> und oh nein. Ma- macht da lustige Sachen und also so r- random Kram und äh, lernt so und ja aber also nicht so n- nicht so unbeholfen aber es ist so auch ja kann man sich mal muss ich mal antun
0: irgendwie ja gut nächste Folge heißt Black and Blue
1: ja Schwarz und Blau und laut Episodenbeschreibung geht es äh, darum, dass bei Jimmy das Business boomt und ähm, so war ich Titans on the Cat and Mouse Game between Gus und Lalo.
0: Vielleicht sehen wir endlich Lalo mal wieder seit der letzten Staffel. Ach nee, in der ersten Folge war er ja kurz drin. Ja, ja. genau. Ja.
1: Aber jetzt also drei ich- Folgen nicht. Ja, also ich behaupte, dass er schon äh, wieder in, in den USA ist und also wieder über die Grenze ist und ja sich hm. bedeckt hält und Informationen sammelt, Dinge ausheckt und ja.
0: Was ich mir wünschen würde wäre, dass sie in dem Teaser erzählen, was er gemacht hat in den letzten drei Folgen yeah. so ein bisschen zeitraffermäßig zusammengefasst und mm-hmm. im
1: Opener quasi
0: wir dann nach dem Intro wieder mit irgendwas mit oder dass wir weitermachen. Yeah. Folgenbeschreibung für Folge
1: 6 ist Kim uh, and Jimmy enlist a knowledgeable contact. Howard scrutinize Jimmy's business practice. Mhm. Uh, was Translator von Witten?
2: Nein, ja, Fuhrwerk dazwischen. Ja,
1: das scheint so. Hatte sich ja auch irgendwie so angedeutet.
2: Aber ist Howard nicht im Prinzip mit äh, Jimmy durch. Howard
1: untersucht Jimmys Geschäftspraktiken. Ah, hm. ja, das könnte interessant werden. Das war tatsächlich das, was ich auch im Teaser zur Staffel angedeutet hatte. Gut, äh, dann würde ich sagen, machen wir die Kiste zu. Und ja, hören uns nächste Woche wieder. Jetzt muss ich mal gucken. Nächste Woche Donnerstag sollte auf jeden Fall wieder klappen.
0: Gestern hast du Eintracht Frankfurt geguckt, oder? Deswegen konntest du nicht.
1: <lacht> nee, ich äh, habe meinen Vater aus der ria klinik abgeholt. Ah, okay. Und äh, war halt bis äh, in den Nachmittag hinein unterwegs und musste dann irgendwann wieder pennen gehen. Und äh, ja, da war dann nichts mit irgendwie um 20 oder 21 Uhr Podcast aufnehmen. Und Mittwoch war ich ja auch schon nachmittags sehr sehr lange unterwegs, weil ich halt äh, in der 14 Uhr Vorstellung im Kino war Mhm. Zum, zum Dr. Strange. Und äh, ja. Ne, ja, ansonsten würde ich sagen, nächste Woche Donnerstag wieder, ne?
0: Ja. Wow. Jo. Das passt ja so ganz gut. hat du jetzt schon abmoderiert?
1: Ajo, ah äh, denn äh. <lacht> da <machen> war noch was. <lacht> Macht's gut. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, schreibt uns doch mal äh, eure Vermutungen in die Kommentare. Äh auf der Website oder via Twitter, was ihr denkt, wie es weitergeht, ob wir, was der, was der Aufhänger wird für die, für die Staffelpause, wie es danach weitergeht, und ja, was für ein Auftritt von Walter White und Jesse Pinkman ihr euch wünscht und was ihr für realistisch haltet, was passieren wird. Meldet euch freiwillig, sonst rufen wir auf. Genau. Jetzt kommen wir ja vorbei bei euch. Wir, wir wissen, wo ihr wohnt. Wir haben eure P-Adressen.
0: Ja. <lacht> dann schicken wir euch Mike mit zu einem Pilesender hinterher. Genau. Und,
1: uh, can you bring warm or cold? <lacht> Ach, falsche Serie. Gut. Uh, <lacht> dann uh, tschüss und bis
0: in die Woche. Tschüss. Und der Letzte macht jetzt das Licht aus. (lacht) Einfach mal abschalten.